0: you Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu, który miał na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy naprawdę wiele nazw. Ostatecznie chyba stanęło na androbiedzie, ale to to jeszcze ustalimy w toku tego podcastu. Ja nazywam się Modzelewski Piotr i razem ze mną w naszym wspaniałym wirtualnym studiu, które nieco zakurzyło się od czasu listopada ponownie jest Magda.
1: Cześć wszystkim.
0: Oraz ponownie jest Paweł.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I dla tych z was, którzy mogą nie pamiętać, że była pierwsza część tego podcastu, takie małe sprostowanie. Owszem, ona się pojawiła w listopadzie, jak już mówiłem. I potem były różne perypetie, które uniemożliwiały nam nagranie drugiej części, bo wydarzyły się jakieś dziwne święta po drodze. Generalnie rzecz biorąc cierpiliśmy na chroniczny brak wolnego czasu i i momentu, żeby usiąść, żeby nagrywać. A ostatnio tydzień temu usiedliśmy na nagrywania, ale niestety i tutaj może Pawłowi oddam głos, żeby on wyjaśnił co się konkretnie stało.
1: Znaczy, jeżeli ktoś chce kupować mikrofon Blue Yeti i chce korzystać na nim z Windowsa 10, to bardzo polecam dużo kombinowania z kablami. Ostatecznie dzisiaj nagrywamy w momencie, kiedy jestem podłączony przez stary kabel od PS3, także przynajmniej na coś jeszcze ta konsola się przydała w tej generacji.
0: Ale chwileczkę, ja na niegram gram w pierwszego Mass Effecta.
1: No ja już splatynowałem.
0: Pięknie. Dobrze, w każdym razie w końcu kabel od ps uratował nasz podcast, bo i dzisiaj mieliśmy go nie nagrywać. Jednakże, jak widać, jesteśmy tutaj. To znaczy, to jeszcze nie jest złożone, więc jeszcze wszystko może się zmienić, ponieważ nad tym podcastem ciąży po prostu jakieś fatum, ale miejmy nadzieję, że coś takiego się po prostu nie wydarzy, bo to już byłoby po prostu przegięcie. Tak czy inaczej, od czasu, kiedy byliśmy tutaj ostatnio, pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo materiałów, I z każdym kolejnym nowym myśleliśmy coraz intensywniej o tym, że trzeba w końcu nagrać. To się zmieniło gdzieś tam po drodze w Musimy i potem w Sprawy Życia i Śmierci. Ale w końcu o to wylądowaliśmy. Oczywiście wszystkie te materiały zostaną podlinkowane pod podcastem na patv.pl, więc jeżeli będziecie chcieli sobie je oglądać słuchając nas, no to droga wolna. I zaczynamy od oficjalnego zwiastunu filmowego, gdzie po prostu wydarzyło się wiele, wiele ciekawych rzeczy. I zacznie Magda.
2: Tak, cóż cóż ja tutaj mogę zacząć? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wreszcie dostaliśmy troszkę mięska, czyli to, na co chyba czekaliśmy wszyscy. To znaczy fabułę wreszcie i postaci i to, co się będzie działo w tej grze, a nie tylko bieganie po planetach i strzelanie do różnych dziwnych potworków. Przede wszystkim poznaliśmy prawdopodobnie głównego złego, czyli Archonta, prawdopodobnie z rasy Ket. Poznaliśmy też postać, która być może dołączy do naszej drużyny, być może nie, ta postać to żal. W ogóle jej imię zostało ujawnione przez Funko Pop, jako figurka oficjalnie dostępna z Mass Effecta, także to też jest ciekawy, powiedzmy, sposób na ujawnienie postaci.
0: No nie myślisz, że to był po prostu jakiś lewy wyciek, bo mi się wydaje, że raczej Bioware ma taką tendencję od tego, żeby te imiona postaci zapowiadać Wiesz z dużą ja, pompą.
2: Ja myślę, że oni po prostu się nie dogadali jak to miało być. Gdzieś tam już wcześniej poleciała informacja jakie będą figurki, ktoś z Bioware się zapomniał, że fajnie byłoby ujawnić w jakiś inny sposób to, to imię, no i tak poleciało.
0: No ale nie wiemy w sumie, czy to jest postać, która na pewno do nas dołączy, czy, czy nie, już to nie, jest pewne. Nie wiemy,
2: nie wiemy, aczkolwiek no te figurki są, pozostałe figurki z tej kolekcji póki co, to są jednak figurki głównych postaci, także myślę, że można spokojnie przypuszczać, że ta Jal będzie miała do odegrania jakąś większą rolę w grze.
1: Ja nie wiem, czy to nie jest on. Myślisz? Tak, w ogóle mam tutaj ciekawe wtrącenie, bo wspomniałeś, że ten zwiastun pokazuje między innymi pierwszego tego głównego antagonistę i tutaj jest ciekawostka, bo już jakiś czas temu, to jeszcze będzie chyba w zeszłym roku, w momencie, kiedy oni wrzucali takie pierwsze zrzuty ekranu pierwszy zwiastun. Była jedna taka scena, to też ciężko mi to opisać, być może gdzieś tam uda nam się podlinkować później ten materiał. Natomiast na jednym z rzutów ekranu było pokazane jak drużyna bohaterów jest tam w jakiś sposób tam związana, takie pomarańczowe pole wokół nie się świeciło i było widać plecy jednego z przedstawicieli tych ketów całych. Myślisz, że to jest właśnie ta postać? Tak, ale to jest jeszcze ciekawostka, bo ktoś tam na Twitterze bodajże zapytał albo Walters, albo któregoś innego twórcę o tego antagonistę, używając słowo, no jakby po angielsku jest to dość doprecyzowane. he, Natomiast jakby jeden z twórców z Bioware'u odpisał tym samym słowem, dodając znak zapytania, więc podważył troszeczkę płeć. Ja też nie wiem, czy ten Art cały, nie było specjalnie użyte po to, żeby ta płeć nie była zbyt doprecyzowana, więc tutaj wydaje mi się, że właśnie skoro z tym działem mamy problemy, czy to będzie ona, czy on tak samo mam wrażenie, że może być zamieszanie z głównym tym przeciwnikiem no ja bym chciał zresztą, żeby to okazało się, że teraz jest jakaś bardzo fajna, stworzona postać kobieca, która jest tym no, main villain, że tak No powiem. I, tak, i skończy się to tak jak w Girsach
2: powiem ci, że a propos Jal, to nawet przez chwilę nie pomyślałam, że to może być facet. Jakoś tak, nie wiem, z wyglądu, z całej figury, ale faktycznie, no skoro to jest nowa rasa, być może znowu coś tam pomieszają.
0: Ale to trzeba się bliżej przyjrzeć oczom po prostu, bo jest jakaś taka prawidłowość, nawet nawet sięgając do starych bajek Disneya, że myszka Miki i myszka Mini to są dokładnie te same postaci poza ubiorem, tylko, że Mini ma dłuższe rzęsy, więc jeżeli tutaj będzie dłuższe rzęsy, to sprawa jest rozwiązana. No, przede
2: wszystkim ta postać ma yy urządzenie z Dragon Ball'a do mierzenia poziomu mocy, więc zacznijmy od tego.
1: To jest (głos) tak zwany scouter,
0: tak. Tak,
2: to jest jest, piękne. Także zobaczymy
0: jaka będzie moc Ridera. Natomiast zanim dojdziemy do tej mocy, no to w naszej wspaniałej rozpisce jest taki cudowny cytat. We are explorers, not an army. I to trochę budzi moje obawy, ponieważ... Ja wiem, że Paweł zaraz będzie tutaj stawał okoniem, ponieważ on jest fanem Inkwizycji. I ja niestety w związku z tym, że no ostatnio trochę gadaliśmy, to kupiłem Inkwizycję na PS4 po raz drugi e, i, i grałem i boję się tego, że tutaj będzie dokładnie to samo, co właśnie jest w Dragon Age ostatnim, czyli będziemy biegali i, i, i zbierali jakieś pierdoły w takiej naprawdę kosmicznie dużej ilości i może no nie tak, będzie no to, to nam do końca
2: to, potrzebne. to już się właśnie mówiłam ostatnio, że, że to są moje największe obawy, ale Paweł
1: się bardzo cieszy, więc... Nie powinienem się odzywać, bo faktycznie się cieszę, (laughs) ale jestem w mniejszości tutaj dzisiaj. Nie, słuchajcie, to też jest kwestia być może zobaczymy, w ogóle tak, w momencie kiedy nagrywamy, to na, na OGAFie pojawiły się w ostatnich dniach tam informacje, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni od, od teraz m, powinny się pojawić chędzony. Eee, także podejrzewam, że część tych ważniejszych mediów zagranicznych dostanie albo grę do testów, albo są tam zapraszani, więc wydaje mi się, że też, w, zresztą to było chyba obiecywane, że w drugiej połowie lutego i końcówce lutego będziemy dostawali wreszcie jakieś konkretne gameplay i materiały. Wiesz co, a no. propos tego, wtrącę ci się, bo jak sobie przeglądałam
2: uh-huh. dzisiaj Andromedowego YouTube'a, to je, kto, któryś z twórców, już nawet nie pamiętam, który, znaczy twórców filmików, nie twórców gry, mówił, uh-huh. że miał jakieś wtyki w IGN i podobno ma być na przestrzeni lutego sporo filmików, ma być spory coverage. Andromanty tak, w ogóle IGN no? z
1: tego, co się tak, orientuje ma jakiegoś ekskluzywa. To znaczy oni będą troszeczkę szybciej wypuszczali niektóre rzeczy. Tak, tak,
2: właśnie to ma być teraz niedługo ma pójść. Podobno ma być kilkanaście krótkich filmików z gameplayem, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, ja tutaj tak, powiem wam Na tych gameplayach, które widzieliśmy wcześniej, ten pierwszy taki gameplay trailer, który był po tym pierwszym Cinematiku, on się tam zaczynał od tego, że pojawiała się ta nasza główna żeńska postać Sarah Ryder i zdaje się ta dwójka towarzyszy, Kroganin i ta Turianka. No i oni tam wchodzili do bazy i później zaczynał się ten gameplay gameplay typowo związany z nomadem i z walką i tam troszeczkę było takich przebłysków co do właśnie zbierania surowców i tak dalej jeżeli właściwie to rozgraniczę to znaczy, że jeżeli wy będziecie w stanie ograć sobie fabułę powalczyć, postrzelać i przejść te główne wątki a ja będę w stanie biegać zbierać roślinki, na serowce ale wiesz, będę... że
2: to się nie stanie, wiesz, że jak będzie możliwość, żeby pozbierać roślinki to ja pozbieram te roślinki chociaż nie wiem jak bym <śmiech> ja się wkurzała, ja mam dokładnie, ten sam, problem. No, ja mam dokładnie no ten sam
0: problem ponieważ w momencie kiedy teraz bym zajrzał do swojego ekwipunku w Dragon Age'u to podejrzewałem, że tamtych elfrutów to nie wiem ile jest ale no. to, to będzie pewnie leciało w tysiącach, bo odpalam sobie ten tryb skanowania otoczenia, widzę, że coś jest, więc muszę pójść i to podnieść. Dokładnie. Więc no, dokładnie. Już pomijam fakt, że za mną powinien się toczyć jakiś pociąg z żelazem, bo oczywiście każda bryłka, każda bryłka musi zostać zdobyta, ale obawiam się, że tutaj będzie analogiczna sytuacja i chociaż wiem, że to będzie najprawdopodobniej używane do craftingu, zbroi i tak dalej, no to... Boję się. Naprawdę się tego boję, ponieważ ktoś powie, że główny wątek zajął mu, nie wiem, tam optymistycznie załóżmy 25 do 30 godzin, a ja spędzę przechodząc go 60 parę, no bo będę chodził i po prostu każdą roślinę patrzył, co to jest i jeszcze się potem okaże, że z każdej jest jakiś wpis do kodeksu, bo jesteśmy przecież odkrywcami, więc no to, to naprawdę się źle skończy, żeby to wszystko uzupełnić i zamknąć a, a w 100%. Będzie, a
2: będzie tak, bo właśnie yy, ten skaner, który ma być, to będziesz skanował te roślinki i później w bazie będzie można jakby dokładniej zbadać, znaczy w bazie, na na pokładzie statku. Także tak tak będzie, będzie uzupełnianie różnych baz danych i i, i różnych pierdół.
0: No to świetnie, czyli tydzień wolnego nie wystarczy, dziękuję, trzeba się zwolnić z pracy.
1: nie wiem czemu narzekacie.
2: Paweł, wiesz co, ja narzekam dlatego, że ja bardzo lubię tego typu elementy, naprawdę zbieranie wszelkiego rodzaju śmieci, robienie miliona beznadziejnych questów, rozbudowywanie bazy, ja to uwielbiam, ale nie w Mass Effect. To, 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 to jest mój problem, to jest mój jedyny problem.
0: Ja nie mam problemu ze zbieraniem i nie mam problemu, znaczy trochę mam problem, że to będzie w Mass Effect podobnie jak Magda, ale boję się po prostu tego, że ta gra mi się naprawdę niebezpiecznie rozrośnie I, i, i że to będzie po prostu dla mnie gra tego roku, w sensie pod kątem ilości spędzonych w niej godzin, a nie wiem, czy do końca tak powinno być, czy fabularnie będzie na to zasługiwała, tylko że OCD no ja się odezwie. Właśnie,
2: ja się właśnie boję, że przez to fabuła się troszkę rozmyje. Prze, przez to no chodzenie właśnie. i zbieranie i rozbudowywanie, ale to poczekajmy no wiesz, na się... zawsze,
0: zawsze ewentualnie jako taką klamrę spinającą może będzie można użyć pikantnych romansów, jak ktoś tutaj ładnie nam rozpisał.
1: No to chyba Paweł. Tak, to moja zasługa. Tak, Paweł, to ty? Tak jest. Nie no, bo... Internet oszalał po tym zwiastunie właśnie dlatego, że pokazali wreszcie e, ten element romansowy z Andromedy. No bo przecież oczywiście, e, wyruszając na tak daleko podróż, żeby znaleźć, jak to oni pompatycznie nazwali, nowy dom e, dla ludzi, no to co jest kluczowe, z kim się prześpimy. E, Ja to zresztą tutaj gdzieś w naszej rozmowie jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać wspomniałem, że po prostu łeb mi pęka od tego, jakie teorie pojawiają się na reddicie i naprawdę, jeżeli chcecie poszukiwać informacji na temat Mass Effecta, to jest tam niebezpiecznie. Po prostu. Na zasadzie ilość fanfików i opisów, romansów i potencjalnych seksualnych przygód, które mogą nastąpić, jest tam zbyt spora, a więc ja się poddałem troszeczkę, natomiast no właśnie, bo te, te całe romanse, to co było pokazane w tym zwiastunie, to tak naprawdę jest związane z naszymi towarzyszami a, i tam gdzieś ludzie już zaczynają się burzyć, że jedna postać jest zbyt podobna do Garusa, z, druga postać zbyt podobna do kogoś, a ja szczerze mówiąc nie odczuwam tego w ten sposób, to znaczy wydaje mi się, przy tych wszystkich briefingach, tych dość nielicznych dalej informacjach, naprawdę fajny zespół nam się zaczyna zapowiadać, przy czym jedna moja uwaga, gdzieś tam ostatnio, ostatnio zostało rzucone, że dostaniemy chyba sześć postaci, które będą mogły ruszać z nami do do boju. No jest podejrzenie, że ten dżal, czy ta dżal będzie tą jedyną obcą rasą. No i to troszeczkę mnie zawiodło. To znaczy... Dwie rzeczy. To Jedna a to jest kwestia tego, że mało obcych nowych raz w naszym zespole. Dwa, że moje wrażenie jest takie, że w ogóle, przynajmniej w tych materiałach, które do tej pory było, mało jest tej obcości w Andromedzie. Nie wiem, czy odczuliście to, że mało jest takich typowo raz, które wydawałoby nam się po prostu niepasujące do. Tak,
2: jak, jak najbardziej to, co mówisz, aczkolwiek. Yy to co powiedziałeś, te te sześć postaci to już gdzieś
1: jest oficjalnie potwierdzone, że tylko tyle będzie? Wydaje mi się, że potwierdzili pięć jako na zasadzie tego gościa, którego nigdy nie pamiętam, który wygląda jak Lucio z Overwatcha. Będzie Kora, no to Mijam, jest. Dwu...
0: tak, o nim mówisz? O, tak, jest, tak. Jest. No to on do mnie wygląda jak Wasabi z Big Hero 6 z kolei, ale tak, to jest gdzieś <grym> po środku.
1: Będzie Kora, czyli mamy dwójkę. Będzie ten Drak <grym> Kroganin, ja to wiem, jest Ja wiem, wiem, ale chodzi
2: mi o to, czy potwierdzili, że już jakby nikogo więcej nie będzie. <grym>
1: No przynajmniej oficjalnie no to jest tak powiedziane, chociaż ja liczę, Aha. że oni w tych swoich materiałach puszczą informację, że mamy te sześć postaci, a gdzieś tam okaże się, że siódma jakaś ciekawsza. No, ja no tak. też, albo... też, też
2: mam wrażenie, że oni dopiero jakby albo zaczynają, albo w ogóle do premiery nie ujawnią. Będą no, nam czy nie ujawną nam wnić to jest jedna oczy, sprawa. a to druga sprawa jeszcze może... Mhm,
0: a poza druga sprawa jeszcze może być taka, że wykonają klasyczny manewr z Mass Effecta 2 i dorzucą nam jakąś postać w DLC. Więc Oj. chcesz grać znowu postacią, to zapłać, nie wiem, tam 15 dolarów czy coś.
1: Znaczy powiem wam tak, usunięcie Javika z trzeciego Mass Effecta jest tak krzywdzące dla ludzi, którzy na przykład teraz Byłam chcieli tak sobie nadrobić... na tą akcję,
2: to jest chyba jedna z najgorszych akcji ever, jeżeli chodzi o gry wideo. Ale oni raczej
1: tego nie powtórzą, wydaje mi się, że... Dzieje. Znaczy, czego by nie mówić, bo ja... Dobrze wiemy, że z naszej trójki ja najwięcej wiary w Andromedę pokładam, natomiast wydaje mi się, że już tak starają się zachować jakiś dystans. Bioware dużo uczy się na tych takich właśnie wpadkach z Inkwizycji i z tego, co się wcześniej działo to zresztą gdzieś tam później pewnie nawiążemy chociażby sposób w jaki są prowadzone dialogi będzie bardziej przypominał drugiego Dragon Age'a niż to co było właśnie w trylogii Mass Effect czy w Inkwizycji no ale jakby wracając do sedna, wydaje mi się, że oni tych towarzyszy na razie próbują tak pokazać, żeby nie wydać za wiele na ich temat no zresztą Całe dyskusje na temat tego e, nazwiska Kory, która przecież przez wielu została już powiązana z e, pewnym panem z oryginalnej trilogii, ale nie wiem, czy się chcemy tutaj, z, że tak powiem, mocno zagłębiać w te tematy, być może oszczędzimy tych spoilerów Ale to no to
0: potencjalne spoilery, ale myślę, że wypada o tym jednak powiedzieć, bo to może mieć sporo wpływ na zainteresowanie niektórych osób, więc no, nazwisko Kory no, to
1: Harper... Harper. Tak jest wow. I dla osób, które są niewtajemniczone, które nie czytały komiksów, Harper to też nazwisko e, Mena, Człowieka Iluzji, Ty, czym, e, to nigdy nie padło bodajże w samej trylogii, padło jedynie w komiksach i w książce albo w, tylko w komiksach, tego nie jestem w stanie w Wiesz co, w ja
0: nie wiem czy czasami nie było tak, że jak się dokoptowałeś do bazy Shadow brokera w DLC do dwójki, to czy tam nie było tego ujawnionego?
1: a być może e, mogło się tam pojawić faktycznie. E, natomiast no Illusive Man oryginalnie to jest bodajże Jack Harper e, więc e, nazwisko, no inaczej bardzo rzadko zdarza się, że takie rzeczy w e, grach BioR to jest przypadek, więc jestem ciekaw czy e, tutaj nie pojawi się na no jakiś plot twist związany z Cerberusem zresztą Magda ty wspominałaś, tak, że ja, widziałaś jakieś ja, sprawy. Ja, ja w
2: ogóle mam wielką nadzieję, że to się jednak rozwinie w tym kierunku, że jednak będzie jakby jakaś głębsza motywacja stojąca za całą tą inicjatywą niż o, polećmy sobie w kosmos, bo będzie fajnie i znajdziemy nowe planetki i i sobie po nich pobiegamy. Nie, no my wiemy,
0: że to nie jest na tej zasadzie, no przecież to ekspedycja się dzieje jakoś chyba po dwójce, tak? Według timelineu tak. Tego, tego starego. No to no oni tak, już wiedzą, ale... że Reaperzy nadchodzą, nie, więc... Nie, no... właśnie,
2: właśnie twórcy mówili, że według y, ich timelineu jakby Andromeda wyrusza przed tym, jak y, to zagrożenie zda- staje się oczywiste. To, to nawet właśnie są słowa Waltersa, bo y, oni ale sami... Ale on
0: wie, kim on jest w ogóle?
2: <śleszy> y, 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 właśnie ma- mam tutaj... Cytacik z Official PlayStation magazynu właśnie z Maca Waltersa, że nie chcieli, aby Andromeda była historią o uciekaniu przed znieżniwiarzami. Zamiast tego chcieliśmy opowiedzieć historię o ludziach, którzy wyjeżdżają dla ciekawości, którzy wyjeżdżają na przygodę. Ale... Nie, to dobry, y-
0: dobry dystans sobie obrali.
2: No właśnie i i tutaj mam nadzieję, że będzie troszkę jakby zakręcenia tej fabuły, że jakby ci ludzie, którzy się zrekrutowali do inicjatywy Andromeda faktycznie mają ten powód, żeby wylecieć, ale jakby twórcy tej inicjatywy mam nadzieję, że będą troszkę bardziej po ciemnej stronie mocy i okaże się coś, że coś z tą inicjatywą jest nie tak, że jakby motywy były troszkę inne niż się wszystkim wydaje.
0: No jak dla mnie, ona musi być w jakiś sposób przynajmniej finansowo napędzana przez Cerberusa i jedna sprawa to jest Kora, tak, ale z drugiej strony też mamy ojca Raiderów. Nie, nie pamiętam. An- właśnie Alek o tym, tym ojcu też nazywa? chciałam
2: powiedzieć. Tak, właśnie. Y- tak. O... Tak, no bo chodzi
0: o to, że w jego bio jest wpisane właśnie, że on jest za takim bardzo prężnym rozwijaniem się ludzkości, niemalże za wszelką cenę, tak, e- za badaniami AI i tak dalej, tak, i tak dalej, tak. co dość mocno wpada w politykę Cerberusa.
2: Dokładnie tak. Zresztą cały ten system SAM, który bardzo przypomina system ID, e, czyli ta, ta sztuczna inteligencja, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale to jest zaprojektowane przez e, żonę Aleka. Przez bodajże Ele e, Rider, coś, coś takiego, nie, nie pamiętam już. No ja myślałem, byłem. że
0: to przez niego samego, coś mi się tak rzuciło w oczy.
2: Nie, właśnie przy, 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 przez jego żonę, prawdopodobnie żonę, no. nikt nie powiedział tego wprost, no ale ma nazwisko Rider, więc tak podejrzewamy, nie?
0: no nie wiem, mi się już ten system nie podobał ze względu na głos, bo jest taki trochę za bardzo syntetyzowany nazwijmy to. Mój HTC mówi do mnie ładniej niż ten sam, no ale to już hmm. tylko taka osobista uwaga.
1: Przy czym, skoro jesteśmy już przy tym motywie, bo tak dość swobodnie tutaj patrzę po naszych notatkach, przeszliśmy sobie do jakby tej odprawy, bo na, na stanie Mass Effecta dostępne są te kolejne odprawy dotyczące właśnie inicjatywy Andromeda, i e, jedna z ostatnich dotyczyła tego naszego zespołu. No my sobie o Korze powiedzieliśmy troszeczkę o całej rodzinie Raiderów, natomiast z tą sztuczną inteligencją, z tym samym, e, wiąże się też motyw e, tych naszych e, profesji. Skoro już mamy, mamy ten, ten wątek, to ja bym chciał tutaj wtrącić. E, Czyli ile. już teraz
2: w rozwój postaci
1: no bo wydaje mi się, że to mimo wszystko jest dość ciekawie powiązane właśnie z, e, z samym tym Alekiem Raiderem i z e, jakby przejęciem tej schedy tego platformy Pathfindera, bo ja mam tutaj, znaczy boję się, że e, fakt, że my przejmujemy rolę tego odkrywcy i całego kierującego to wyprawą Sprowadzi się do najprostszego rozwiązania, czyli ubijamy ojca na początku gry. I no prawdopodobnie i tak będzie. No. Gdzieś naprawdę marzyłbym, żeby to było Albo jakiś właśnie, większy właśnie pomyślałam
2: sobie o tym tak. Tak naprawdę to on jest agentem Cerberusa i on sobie poleci gdzieś tam robić swoje rzeczy, a my przejmiemy jego stanowisko. Ha, sobie I na to. To by było dobre. Nie?
1: To już by było, dobre. To już by było ciekawsze, bo by fajnie. <śmiech> Fajnie by zapowiadało kolejną część trylogii
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony patrząc na to co widzieliśmy do tej pory to wiemy, że arka ludzkości jakby poleciała nie do końca tak jak powinna i tam się jakiś straszny pierdolnik wydarzył bo oni w sumie spadają w jakąś dziwną przepaść więc mi się wydaje, że on albo ginie albo będzie przykuty do wózka, niestety
1: Czyli taka oracle w wersji Mass Effecta
0: Coś w tym stylu, tak tylko że ale... no, trochę, trochę mniej atrakcyjna
1: no, w, przy czym e, wtedy to troszeczkę by odejmowało sensu dla e, całego istnienia tego sama. Tak się, znaczy boję się po prostu... No to nie, że rzeczywiście to... nie,
0: masz racji, czyli ginie po prostu, załóżmy. Okay, w początku.
1: I właśnie dlatego boję się tego wątku, bo wszystkie jakby przesłanki wskazują na to, że no, będzie najprościej rozwiązana sprawa, czyli ojciec kaput. No, liczę, że tutaj coś jednak nas zaskoczy no ale, bo tak próbowałem nawiązać do tych profesji, nie wiem czy nie zostawić ich na ciutkę później ale dobra mimo wszystko, słuchajcie kwestia tego, że z samem powiązane jest tak naprawdę to jak nasz rider funkcjonuje na polu walki jak dla mnie odejście w ogóle od schematu, bo może wprowadzę Andromeda w tym podejściu singleplayerowym zakłada, że możemy już swobodnie, znaczy swobodnie w miarę swobodnie przeskakiwać między klasami postaci, które są teraz opisywane profilami i wiąże się to właśnie z samym, czyli tą sztuczną inteligencją, z którą niby nasz główny bohater ma stały kontakt, a która z kolei ulokowana jest gdzieś tam na tym naszym statku. No i pytanie, jak wy się w ogóle zapatrujecie na takie swobodne żonglowanie tymi, tymi profilami?
2: Piotr, chcesz, chcesz, chcesz przejąć i pomarudzić, a ja potem tak? powiem, mogę? że mogę, mogę,
0: mogę. Oczywiście, bardzo Dobra. chętnie. E, w ogóle mi się to nie podoba. Dziękuję. <grym> nie, tak najkrócej po prostu. Ja jestem zwolennikiem jednak systemu, w którym w momencie, kiedy dokonujemy jakiegoś wyboru, to musimy w nim konsekwentnie trwać i nauczyć się wykorzystywać jego atuty w momencie, kiedy na polu walki zdarza się taka, a nie inna sytuacja, która sprawia nam trudność. I takie swobodne przeskakiwanie mówi o tym, że będziemy mieli naprawdę pierdyliard punktów umiejętności, bo tam do rozwoju jednej już było pokazana jakaś ścieżka do, do miotacza ognia bodajże, tak. po prostu chyba 30 parę punktów trzeba było zużyć, żeby ją rozwinąć w pełni. To jakby pokazuje, jak bardzo, no, nieważne, w cudzysłowie, będą wszystkie te umiejętności, że będziemy je traktowali w taki sposób, że po prostu jest jakiś skill, to jest, ale niekoniecznie musimy go wymasterować, żeby się dobrze nim posługiwać i no, no nie podoba mi się to za bardzo, no bo ja jakby przez cały czas grałem infiltratorem filtratorem, jakby przyzwyczaiłem się do tego zestawu skilli, do tego, że umiem je wykorzystywać i, i, i naprawdę, no, chociaż były sytuacje, w których było mi trudno, no bo pancerz nie taki, jak powinien być i tak dalej, i tak dalej, to jednak mimo wszystko, no, chciałbym, żeby zostali przy tym układzie, a nie decydowali się właśnie teraz na jakieś dziwne przeskoki i, jakby, no, moim zdaniem, trochę na siłę upraszczali grę.
2: Wiesz co nie wiem, czy to do końca będzie takie uproszczenie, bo z tego, co czytałam z jakiejś tam analizy na neogapie, to sporo będzie zależało od skilli, które wybierzesz, i te, tych skilli już, jakby, nie możesz resetować. Możesz przyłączać się między klasami ale siła jakby tej klasy jest zależna od skilli, które sobie wykupisz. Więc to to nie do końca jest tak, że będzie można sobie wszystko ustawić od początku, przynajmniej tak z tego zrozumiałam, ale wydaje mi się, że z tego co pokazali póki co też myślę, że powinniśmy poczekać na jakiś materiał, gdzie jakby twórcy sami dokładniej o tym mówią, a nie na jakieś analizy z kilku sekund materiału, który był wciśnięty w środek innego materiału, ale jeżeli to faktycznie będzie działało w ten sposób, że odblokowujesz sobie dane umiejętności i na tej bazie jakby powstaje twój profil, czy to będzie żołnierz, czy czy jakiekolwiek inne profile tutaj będą, to myślę, że to ma sens i to będzie być może troszkę ułatwienie, bo będziesz mógł się przełączyć faktycznie na inny profil w trakcie gry, ale nie wydaje mi się, że to będzie całkowicie takie płynne, że będziesz mógł w każdej chwili zrobić sobie całkiem inną postać.
0: Nie wiem, ja się naprawdę boję tego, że oni zrobią z tego po prostu za krótką, za prostą grę i jeszcze teraz mi wpadło do głowy, że po prostu mogą nie wykminić nawet faktu, żeby cooldowny były łączone. To jest powiedzmy, zużyjemy wszystkie skille z jednej klasy postaci, przełączymy się na drugą i nagle będziemy mogli znowu spamować kolejnymi umiejętnościami. Boję się tego naprawdę, no bo Mass Effect dla mnie zawsze stanowił jakiegoś pewnego rodzaju wyzwanie, tak? Nawet jeżeli polegało to na tym, że przechodziłem grę na, nie wiem, może już nawet nie pamiętam jakie tam były poziomy trudności, jak się nazywały. Ale na Weteranie powiedzmy, potem przeskakiwałem na Insanity i na tym Insanity naprawdę trzeba było po prostu się postarać, żeby to przejść. To tutaj po prostu e, będzie na takiej zasadzie, że odpalamy, przechodzimy i cześć. A chciałbym, żeby ta gra jednak stanowiła pewnego rodzaju wyzwanie i niekoniecznie, żeby było to wyzwanie oparte o grind.
2: Wiesz co, a propos wyzwania, to ja się właśnie boję, że nie tyle twoje skille będą ważniejsze jako umiejętności, które wykupujesz, ale twój skill jako gracza będzie ważniejszy, bo już sami twórcy mówili i to się pojawiło właśnie też w tych wrażeniach, które sobie czytałam w OPM-ie, że walka nie będzie już statyczna, że właśnie twoje umiejętności jako takie nie będą już aż tak ważne, Jak to, w jaki sposób będziesz umiał się poruszać po polu bitwy, w jaki sposób będziesz wykorzystywał swój plecak odrzutowy, w jaki sposób będzie się niszczyło osłony, bo podobno będzie można je niszczyć. I z tego co widziałam, to właśnie tutaj redaktor porównał walkę do Vanquish'a. Także to, to, to będzie troszkę bardziej dynamiczne i troszkę bardziej oparte właśnie na twoim skillu jako gracza, a nie na tych umiejętnościach, które sobie wykupisz. No, takie odniosłam wrażenie póki co. Wiecie I, co i mi to przypomina?
1: Ja się z kolei i znowu wychodzę na tego, który jest gdzieś tam niepoprawnym optymistą. Natomiast te te fragmenty walki, które były pokazane, bardzo mi przypominają Multiplayera z Mass Effecta 3. No i ja spędziłem w nim jakieś tam chore ilości czasu, przy czym... Jeden rzecz, która tutaj jeszcze u nas nie padła. Pamiętajmy, że w danym momencie, w trakcie walki, będziemy mniej więcej ograniczeni do trzech głównych skilli. Oni już tam ostatnio jakby wspominali, że będzie możliwość skorzystania z dodatkowych, ale wydaje mi się, że jakby te profile wcale nie są złym pomysłem, bo one raczej będą służyły skonfigurowaniu takiego podstawowego buildu na jakiś czas, nazwijmy to potyczkę no i tutaj właśnie odniesienie do tego multiplayera z trzeciego Mass Effecta to znaczy tam dla mnie rewelacyjne było to co oni robili w ramach tych kolejnych zresztą darmowych aktualizacji czyli dodawaniem postaci bazujących właśnie na bardzo zawężonych skillach to znaczy jeden mecz w tym Mass Effectie nie był bardzo długi, można było sobie swobodnie te postać zmienić natomiast to zawężenie skilli wbrew pozorom bardzo rozmaicało gameplay, bo właśnie było bardzo skillowe. To już co co, co później ludzie tam wyczyniali na tym chyba, poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale chyba platynowy poziom został dodany później w trakcie tych aktualizacji. Także ludzie robili tam jakieś kosmiczne rzeczy i ja właśnie na to liczę. To znaczy, że Pierwsze moje zderzenie z Andromedo to będzie raczej taka swobodna eksploracja. Te OCD, pozbieranie surowców, poznanie tej no, tych nowych klasterów tak naprawdę, bo tą e, część tylko Andromady zwiedzimy. E, natomiast jak już sobie pomyślę o moim podejściu do Insanity i kombinowaniu właśnie z buildami, e, no to ja jestem, e, no jestem ciekaw w ogóle co nie pokażą. Czekam właśnie to co Magda wspomniałaś, czyli na pierwszy filmik, gdzie oni wyjaśnią od podstaw jak to działa no i jaka idea tą przyświęca ale jeżeli to będzie zbliżone do multiplayera z trzeciego Mass Effecta no to ja jestem tutaj wstępnie uspokojony, bo też nie, nie, nie powiem, że jestem spokojny
2: a propos multiplayera to w którymś filmiku nowym bodajże z bonusami preorderowymi pojawiły się całe 4 sekundy gameplayu z nowego multiplayera z Andromedy nie wiem Paweł czy zagłębiałeś
1: się w ten temat tak, no już ludzie zaczęli kombinować tak, Reddit. Tak, już po, 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 m- m- już
2: kilkunastominutowe analizy, przecież tych czterech sekund. To <grystanie> może
0: tylko ja
1: się tym multiplayerem nie jaram? Chyba tak.
2: Wiesz co, ja się jaram troszkę mniej niż Paweł, ale myślę, że też spędzę bardzo dużo godzin w tym trybie.
1: Znaczy to jest, okay. to, to jest idealny tryb jeżeli ma się 2 trzy dodatkowe osoby do grania, no trzy optymalnie bo wtedy się robi pełna po prostu drużyna natomiast no oczywiście było kilka sekund w klipie z pre ludzie już zaczęli wyłapywać takie detale jak na przykład to, że postaci w multiplayer, że te ludzkie postaci mają teraz określone twarze i tak dalej, co oznacza, że będą miały też troszeczkę bardziej nakreśloną historię, no to tutaj za przykład może służyć Inkwizycja, gdzie w multiplayerze każda postać miała tam jakby swoje podłoże, to kim ona jest jakby w strukturach Inkwizycji i tak dalej, więc to jest fajny fajny element, zresztą no chyba wszystkich cieszy to, że mamy już potwierdzone, że multiplayer w żaden sposób nie będzie wpływał na kampanię single player, w sensie na fabułę i tak dalej, czyli nie mamy tego, co było w trzecim Mass Effect, że e, wynik nas na koniec zależał właśnie od tych procentów w podboju galaktyki, bo to się chyba, czy tam obrona galaktyki, już nie pamiętam, jak to, to się chyba odbyło. Galaktyczna gotowość, Pani... tak, coś, 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 coś takiego. Tak, tak, tak. Tak, no
0: Galaxy Readiness Index to bodajże było.
1: Tak jest, no więc czegoś takiego już nie będzie, to akurat chwałem za to. Z drugiej strony mają być jakieś tam małe craftingowe bonusy, czyli to na co zwracaliście uwagę, że może się to przerodzić w jakieś tam makabryczne, chorobliwe zbieractwo. No tutaj fajnie by było, jeżeli faktycznie to gdzieś tam zostanie stonowane tylko do tego, że no, Co ja ci ciekawe, tak na, ja... jeszcze ci
2: się wtrącę tutaj, nie wiem, e, czy widziałeś tą informację, e, ale e, przejście do multiplayera ma być bardzo płynne.
1: Tak, tak, tak. tak. tak Podobnie nie gdzie... trzeba będzie
2: wychodzić do menu, nic nie trzeba będzie wielkiego robić, tylko się przełączasz, aha, teraz pogram multi i idziesz grać multi. Tak jeszcze ja tego nie fajna. wiem
1: nie wiem czy to też nie OPM albo któryś z inny magazyn w zeszłym roku jeszcze publikował taką bardzo krótką informację tak jak się w Inkwizycji odbywało zlecanie tych misji na zasadzie timerowych, bo to było tak naprawdę no, no czasowe tak tutaj zdaje się ma to działać troszeczkę na zasadzie takiej, że masz też takie questy, gdzie możesz wysłać drużynę ale masz wybór, albo to się odbywa na zasadzie sztuczna inteligencja, gdzieś tam odliczę czas są realizowane zadania albo możesz wkroczyć po prostu do akcji to dla mnie byłoby super bo ja też pamiętam, że nie zawsze miałam ochotę na tego kopa w Mass Effect 3 i to wiązało się jeszcze z takim no, troszeczkę presją na zasadzie czy ta moja galaktyczna gotowość zawsze będzie na maksa No to tutaj, jeżeli to będzie po prostu wybór na zasadzie, czy robi mi się sidequest jako troszeczkę taki strategiczny element odliczania, czy wkraczam sam do akcji, no to ja jestem za. To by było bardzo fajne.
2: Chociaż z tych właśnie czterech sekund było widać, że ten multiplayer nie będzie żadną rewolucją nie? w porównaniu do trójki. Ale to,
1: to mnie totalnie cieszy. Niech Ma, nie, nie, mama nie... właściwie
2: wyglądała prawie że żywcem wyjęta nie? z trzeciej tak, części. Tak, 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 tak. I dla mnie to no. może
1: działać w ten sposób. To znaczy przy tych drobnych różnicach w klasach, przy jakby nowym settingu, troszeczkę różnicach właśnie w tych postaciach, w tym jak one się zachowują, ale zachowanie tej formuły, no to ja jestem jestem totalnie za. Zwłaszcza, że spodziewam się, że oni się będą bawili właśnie konwencją tego, tego multiplayera w tych, no myślę, że zachowają tendencję czyli darmowych dodatkach do, do multika. Znaczy potwierdzili, że nie będzie,
0: nie będzie Season Passa,
1: Dokładnie.
0: więc tak. możliwe, że rzeczywiście się zdecydują na takie posunięcie, ale no nie wiem, boję się trochę tego, że zamiast Season pasa po prostu rzucą nam, że hej, macie tutaj paczkę, czy ewentualnie wyplują z siebie, tak, powiedzmy jakieś 4-5 paczek do multiplayera, które będą za nie wiem, 5 dolarów sztuka, a potem za wszystkie w pakiecie będzie można zapłacić powiedzmy 20 i no... Wiesz, jeżeli to tak będą to
2: płatne dodatki do multi, to to nie będzie problemem, gorzej, jeżeli faktycznie tak jak mówiliśmy na początku, wrzucą nam dodatkową postać, nie, do singla, to, to, to dla mnie to już będzie problem, Tak,
1: tak. Znaczy, przy. bo teraz troszeczkę wyjdę szerzej w, w kontekst. Chyba. Electronic Arts jako jako firma też zaczęła się uczyć troszeczkę przykład Titanfalla, który ma całą tą roadmapę na bieżący rok z darmowymi aktualizacjami. Oczywiście pomijam skrajną sytuację, czyli Battlefielda pierwszego, bo tam przy każdym Battlefieldzie wiadomo jest, że jest premium pass z mapami i tak dalej. To jest zresztą temat, gdzie można oddzielny gamingowy podcast ogrywać tylko w zakresie tego, jakim złem są płatne mapy do multi. Wydaje mi się, że nie będzie jakby tego ryzyka w Andromedzie. Obstawiam, że to będą darmowe aktualizacje. Jeżeli będą DLC-ki, to raczej z oddzielnymi przygodami do Singla. Tak bym obstawiał. Obstawiam Albo też, że nie będziemy. Z wyposażeniem, tak, po prostu, od, nie? Dosłownie to no. chciałem powiedzieć czyli skrzynie tak. z wyposażeniem.
0: Rak, czynnik, kancerogenny, te wszystkie skrzynie, proszę mi mnie stąd zabrać, to nie jest to. tak nie
2: będziesz grał Piotrek, to wiesz. <głos>
0: Ale wiesz co nie, ja się obawiam tego, że oni w ramach formy mikrotransakcji zaczną nam po prostu wrzucać różne pierdoły i cały sklep, zamiast, zamiast po prostu pracować nad takim rzeczywiście fajnym dodatkiem, który by coś wniósł, to Na oni będą siedzieć będą i zgubać nad nowymi skinami dla Nomada.
2: <głos> Kurde, jak my sobie dzisiaj w słowo wchodzimy pięknie, mówimy, no. przy, mówimy dokładnie to samo.
0: Ale Cydowne. naprawdę się tego boję, naprawdę się tego boję, bo nie już zapowiedzieli, że jakieś tam unikalne będą w formie bonusa za pre-order,
1: tak, czy, czy do złota, dołączane. Tak, jest coś
2: tam, skórka do nomada, tak jest.
1: A, to skoro się pojawi hasło. Ja mega ubolewam, że zdecydowano się w ogóle, że w zasadzie większość państw nie będzie miała dostępu do fizycznej wersji deluxe nie wiem czy kojarzycie temat, no ale w Deluxe, zasadzie to jest, która? to jest ta, która tam zawiera raz, że ścieżkę dźwiękową, dwa, że tam kilka jakichś bonusów właśnie delcekowych. no ale jakby kwestia tego, że ja najchętniej w dniu premiery po prostu poszedłbym i kupił właśnie wydanie Deluxe. Bo fanem preorderów, zwłaszcza przy dość skaczących cenach nie jestem, a fanem cyfrowych priorderów tego typu też nie jestem. Wolę, wolałbym po prostu zamówić sobie na premierę pudełko w wersji Deluxe i kupić to. Gładamy Natomiast pudełka, tego no inaczej i tak przy łączeniu tego z Contem Origin te płyty nam będą gdzieś tam w przyszłości na, na nic się zdadzą No chyba że grasz na konsoli no chyba że gram na konsoli ale też nigdy nie jest powiedziane że na przykład za 10 lat będziesz w stanie pobrać patchet do tej gry co też jest problemem ale jakby chodzi tutaj o czysto taką fanowską schizę na no, zasadzie no Kocham serię na tyle, że mam ją na wszystkich platformach, w sensie poprzednio trylogie, no i jednak chciałbym gdzieś mieć w pudełku kupioną ciutkę bogatszą wersję, więc mógłbym sprowadzać sobie z innego państwa, ale wiem, że wtedy nie dostanę tego na czas. Mógłbym sobie kupić cyfrową wersję na Originie, ale tego z kolei nie chcę, no bo po prostu brakować mi będzie tego pudełeczka gdzieś tam. Pewnie skończy się to tym, że albo na konsoli, albo na PC będę miał wersję fizyczną to podstawową a już raczej tego uzupełnienia do wersji Deluxe nie będę kupował, raczej poczekam, aż będzie na przykład soundtrack wydany oddzielnie, no bo w ogóle właśnie drugi zwiastun filmowy, ten cinematic trailer, jaka śliczna jest w nim muzyka, to jest po prostu The coś... Disney. Słucha?
2: <laughs> to było no w tym zwiastunie? Słucham? Nie, w którym to było zwiastunie? To Piotrek, ty nie, to... No to, było,
0: to było chyba w tym ostatnim. Aha, co...
2: ty, tak, tym z Cesa, okej, okay, już widzę. No... To brzmiało to jak w Destiny, masz rację. Chociaż ja tego nie usłyszałam, ale biorąc pod uwagę twoje tysiące godzin spędzone w Destiny, to wiadomo, że ty to szybciej Ja to usłyszysz. słyszałem
0: wielokrotnie i po prostu to, co jest na samym początku, to jest jak w mordę strzeli po prostu inspirowane tak bardzo, że aż to boli. To, to jest Marty O'Donnell, dzień dobry. No, innego po prostu, innego wytłumaczenia na to nie mam. Natomiast co do soundtracków, to jeszcze taka mała, mała ciekawostka. Nie wiem, kiedy to się pojawiło, ale w oficjalnym sklepie BioWare'u jest wydany soundtrack z poprzednich trzech części na winylu i ja płaczę. Ja płaczę Och, i kiedyś się chyba złamie.
1: To, to jest, jest moment, kiedy kończymy <laughs> nagrywać i idę pracować, żeby zarobić na to.
0: Ale autentycznie jest wydany, jest wydany naprawdę świetnie, bo to jest takie grubo opakowanie z tego, co się nie, o, o ile się nie mylę. I trzy płyty są jeszcze w ogóle w różnych kolorach, więc no, to nawet do powieszenia na ścianie się nadaje. Ale trzy dobra.
1: kolory, skąd my to kojarzymy? Hmm. Zakończenie... <śmiech> No to
0: to już nie chcę, już nie chcę. Teraz jak o tym pomyślałem w tym kontekście, to już nie chcę. A słuchajcie, a propos
2: kolorów, to może wróćmy do do jednego koloru z naszej rozpiski, czyli do czarnego, czyli do tajemniczej plagi, czymkolwiek by ona nie była, bo w w zwiastunie pojawił się taki moment, nie pamiętam teraz dokładnie słów, ale chyba chodziło mniej więcej, że próbują nas wcisnąć w plagę, coś takiego... I teraz powstaje pytanie, czym jest ta plaga? Czy czy to jest być może nowe, jakby główne zagrożenie, które będzie w Andromedzie? Tak jak u nas byli żniwiarze, tak tutaj będzie jakaś plaga, nie wiadomo czym ona miałaby być.
0: I się okaże, że to są żniwiarze, tylko że są inaczej nazwani, no super
1: ja słuchajcie w ogóle, bo tak ten drugi cinematic trailer ma tę specyficzną cechę, że tam dużo fragmentów dialogu było wycięte i dopasowane do zupełnie nieadekwatnych scen, to znaczy tam właśnie że bodajże... Alec Ryder wspomina coś, że to jest Habitat 7, czyli ta planeta, na którą oni się mają udać jakby, że ma być to nowa Ziemia natomiast w momencie, kiedy te słowa padają, no to jest pokazane główny mostek statku i oni widzą planetę, do której właśnie takie coś niezdefiniowanego, czarnego, takie słupy, nie to słupy, jakieś takie dziwne struktury uderzają. I ja mam wrażenie, że gdzieś tam się zaczyna to spinać na zasadzie teoretycznie przybiliśmy do nowego miejsca, szukać sobie nowego domu, a mamy równie bardzo przerąbane i i jestem właśnie ciekaw. A znaczy w ogóle, chciałbym gdzieś kiedyś zobaczyć jakiś uśmieszek od Bajaueru na zasadzie e, osoby, postaci nie wiem kogoś, kto jednak by dotarł z opóźnieniem z tej naszej starej, że tak powiem, miejscówki i odniósł się do tego, co tam zostali. E, to no, będzie ale...
0: właśnie poster z DLC.
1: Ochryste, panie. No, tego bym jednak nie chciał. Natomiast co do tej samej plagi, no to nie wiemy póki co nic. No właśnie, nie nie wiemy
2: nic. To to może się w sumie odnieść do jakby całej Andromedy póki co, nie? Bo zwróćcie na przykład uwagę na na to i porównajcie sobie, jak jest promowane White White Lance. Ja wiem, że to jest zupełnie inna gra, ale Ubisoft wypuszcza od tygodni masakryczną ilość materiałów. To jest po prostu tak. kosmos. Ciągle są jakieś filmiki, a Premiera jest ile dwa tygodnie przed Andromedą, przecież nie? To jest tak, praktycznie tak, 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 tak. to samo okno, nie?
0: Znaczy, tak, e... tylko Wildland się nie sprzeda, to jest ta podstawowa różnica.
2: A mass Effect myśli, się sprzeda z taką promocją, Wydaje gdzie nie mi się, wiadomo o czymś wygra?
0: Chyba tak, bo mi się wydaje, że oni jednak mimo wszystko na tej tajemnicy mogą zbudować jakiś sukces marketingowy, natomiast to, co Ubisoft robi z Wildlandsem, to jest po prostu jakaś masakra. I tutaj, no, wisienką na torcie była ta beta, która pokazała nam, że w tej grze nic nie ma.
2: Wytrzymałam Ale całe to... pół godziny. Yeah. Pozdrawiam, oh, nice. pozdrawiam chłopaków, z którymi grałam, Paweł.
1: Ja wiem. Ja. Nagrywamy,
2: Paweł, słuchaj, nagrywamy.
1: Ja miałem okazję z kolei, słuchajcie, ograć całe Wildlandsy i jakby, w sensie całe, no, całą betę i to jest dobre właśnie odniesienie Piotrek, bo a, oni tam pokazali, że no bardzo ciężko może być z contentem w całej grze i właśnie tutaj się też zacząłem zastanawiać, bo wszyscy mieliśmy, znaczy podejrzewam, że większość, którzy czekają na Andromedę, kojarzy ten beacon. Możliwość zarejestrowania się do bety technicznej no Andromedy. No. I, I zobaczcie właśnie jaka jest dysproporcja. Na zasadzie Ubisoft, który ma w tej chwili w lutym For Honor, później Wildlands w marcu, oni... Dzień w dzień, tydzień w tydzień wypuszczają materiały. Lecą closed bety, open bety, trailery, live action, jakieś materiały wideo. Wildlands dostaje nawet dokument, który mówi o kartelu i tak dalej. Natomiast w przypadku Andromedy, no pamiętacie, że tak powiem, papież Doritos... Nigdy nie potrafię jego imienia na wymienić. Geoff, Geoff, Kill. chyba po Jeff, prostu, tylko że się trudno tak. pisze,
0: żeby ludziom mm-hmm. przykrzyć życie.
1: Tak, Jeff ale Killie. jakby czego, czego by o nim nie mówić, to on przygotował taki długi materiał, dokument Final Hours of Mass Effect 3, gdzie faktycznie pokazana była ta produkcja. troszeczkę takiej dziennikarskiej strony to był bardzo fajny materiał, taki behind the scenes tego brakuje nam, kurczę jest niespełna 40 dni już do premiery, nie mamy ani jakichś szerszych materiałów dziennikarskich, nie mamy rozsądnego gameplayu. Inkwizycja, która przecież od czasu, no dobrze, rozumiem jakby zastrzeżenie, że od czasu jak pokazali ten gameplay część rzeczy została przebudowana w grze, bo tam usunęli kilka rozwiązań, no ale jest ryzyko raczej na zasadzie tamte były dużo wcześniej pokazywane te gameplaya były mimo wszystko dłuższe, więc na tym etapie ja już po prostu chciałbym e, chciałbym mieć ten, ten taką właśnie formułę marketingu, która pozwalałaby mi wiedzieć, no dobra, oni wiedzą co robią, e, pozostaje odliczać dni do, do właśnie momentu, kiedy przyjdzie, przyjdzie moja paczka, czy też kiedy polecę do sklepu kupić to, a tutaj mm, No ten test techniczny, tak jak większość firm stara się gdzieś to zasygnalizować, że to jest dostępne, no to zdaje się, że nawet to nie było w oficjalnej komunikacji, tylko ludzie... Nie, się
2: dowiadywaliśmy jeden od drugiego, nie? Żeby się tam zadejstrować. Tak, tak.
1: Więc z tym, no z jednej strony cieszę się, że nie ma tak, że na tym etapie znam dwie trzecie fabuły i dwie trzecie misji, ale z drugiej strony no poszło to ze skrajności w skrajność, więc yy, no Tak, dostaliśmy bym...
2: póki co jedyny sensowny gameplay, gameplay to był ten z tą cudowną animacją twarzy, nie? Który wszyscy tak. właśnie zapamiętali przez tą animację twarzy, a nie przez to, co faktycznie było w nim pokazane.
1: A tam było, było mimo wszystko dość sporo informacji, więc yy, no dwa, trzy tego, tego typu gameplay no zobaczcie to w tej chwili no, 6 tygodni powiedzmy, publikowanie jednego materiału, nawet 4-5 minutowego tygodniowo, to już by bardzo, do... to źle zabrzmi, ale dobrze zrobiłoby fanom, a jednocześnie nie zdradziłoby za wiele. No ale, ale jest cicho. Tak naprawdę teraz informacje, które
2: musimy zdobywać, to jest na zasadzie albo śledzimy twórców na Twitterze. Tak. Gdzie faktycznie tu, tu, tutaj trzeba akurat ich pochwalić, bo faktycznie odpowiadają na sporo pytań i udzielają faktycznie sporo informacji. Ale z drugiej strony ten przekaz jest jakiś taki niespójny. Tu ktoś coś powie, tu ktoś coś powie na przykład z Twittera od jednego twórców się dowiedzieliśmy, że będzie można tworzyć swoje bronie i je nazywać. Nie? Tak. No, no, no super, świetne. E,
1: znaczy to jest w ogóle tak, że... Oni są bardzo otwartymi twórcami, ale chyba do etapu, kiedy przychodzi ponegocjować z działem marketingu Electronic Arts, który niekoniecznie chyba pozwala na jakieś szersze ruchy. Zwłaszcza, że... No tak, prosty przykład. Ta postać Jala, czy to będzie facet, czy kobieta, zobaczymy. Natomiast... Pojawiło się Fankopop, później zaczęły się dyskusje na, na Ogafie, na Redditach i tak dalej kto to będzie później zaczęły się pytania fanów na Twitterze do twórców dajcie nam cokolwiek, jakiś skrawek i tak dalej pojawiło się w tym Cinematic tak bodajże to w Cinematic leży dwusekundowy fragment, gdzie widać lepiej ten wizjer na, na oku i tak dalej i dopiero chyba dzisiaj, w momencie kiedy, kiedy nagrywamy pojawił się taki pierwszy screenshot, gdzie widać konkretnie tę postać w akcji no i mało no, ale tego. to wszystko po jest po prostu... widzisz,
2: tutaj to, to jest jakiś tam skrawek, tu jest jakiś tam screenshotik tak naprawdę nie wiemy nic, ja bym chciała nawiążę jeszcze raz do tego Ghostricona nieszczęsnego już dawno temu pojawiło się materiał prawie, że 20-minutowy czy nawet ponad, gdzie po prostu była jedna misja, wzięli ją, przeszli, pokazali i było fajnie. Ja chciałabym coś takiego z Mass Effecta, żeby zobaczyć, czy konstrukcja misji się w jakikolwiek sposób zmieniła, co można zrobić w trakcie tych misji, gdzie można iść pogadać. Przecież nie mówię, że mają mi jakby powiedzieć całą fabułę, nie? Ale uh-huh. tak jak mówisz, jest 40 dni do premiery. I fajnie by było zobaczyć jakiś taki większy, bardziej spójny kawałek gry po prostu.
1: No nawet jeden pełen dialog jak przebiega. No chociażby. chociażby. Jedna pełna walka, żeby zobaczyć jak wygląda od momentu inicjacji do momentu tam zebrania nie wiem, Tak, dokładnie tak jak mówię.
2: Chodzi o tą spójność po prostu, bo wszystkie te materiały, które pojawiały się do tej pory jednak były mocno pocięte. Tu jakaś scena, tu jakaś walka, tu trochę poskakania, tutaj ta nieszczęsna animacja twarzy. Ale nie ma jakby takiego jednego, długiego materiału, który by pokazał od punktu A do punktu B, jak wygląda jakieś tam chociażby 10 minut gry.
1: To ja mam tutaj w ogóle dwie e, obserwacje. Pierwsza rzecz, mam wrażenie, że e, materiały, te takie, które są publikowane na stronie, czyli te odprawy, e, są takie dużo treściwsze niż te materiały, które są szeroko promowane. To czyli te... Tak,
2: tak. One dostarczają o wiele fajniejszych informacji,
1: o wiele więcej informacji. Znaczy, to jest na swój sposób w porządku, przy czym e, i to jest właśnie druga moja obserwacja. Ja mam wrażenie, że tymi materiałami próbują przekonać osoby, które i tak są przekonane, czyli właśnie nas. No w zasadzie my i tak wiemy, że zagramy. E, nawet jeżeli by się coś tam nam w tych nadchodzących materiałach nie spodobało, e, to chyba bardzo ciężko by było w tej chwili fanów odciągnąć. No... To co pokazali wystarcza, żebyśmy byli jakkolwiek zaciekawieni, oczekiwali więcej. Natomiast mało się dzieje właśnie w kontekście osób, które należałoby teraz zaciekawić. No kurczę, to jest pierwszy Mass Effect, który się pojawi na PS4 na. No dobra, chciałbym powiedzieć I na tak Xboxie. Ale to jest
2: dobra okazja właśnie dla nowych graczy, bo robią reset, nie? No przecież po to wysyłają tych ludzi do Andromedy i wszystkie inne rasy. Żeby nie musieć tak. jakby radzić sobie z całym tym shitem, nie? nie ukrywajmy, tak. który zostawili po zakończeniu trójki. Także... Znaczy
1: no, troszeczkę, że tak powiem, szyki pomieszczali ludzie z Microsoftu tym swoją, tą swoją wsteczną kompatybilnością, bo w końcu udało się zagrać w tę trylogię na Xboxie One, ale powiedzmy tak, minimalna część osób skorzysta z tego. Wszyscy czekamy na remastera. O właśnie, a na propos nadzieję...
2: remastera czekam już od godziny, żeby to wtrącić. Słuchajcie, w tym artykule w, o- o- w Official PlayStation Magazine jest napisane, że jak oni, ci dziennikarze byli w studiu Bioware'u, to Bioware hintowało na remastera. Naprawdę. Naprawdę jest tak napisane, jak Boga kocham. I... Moje pytanie jest, dlaczego nic więcej się z tym nie dzieje? Dlaczego?
1: Wiesz dlaczego? Bo dlaczego? muszą w tej chwili Andromedę wypuścić, a dopiero na koniec roku Ale to jest bez sensu, dotyzowali... ten
2: remaster powinien być przed Andromedą, a nie po... Po co komu remaster po Andromedzie?
1: Ale wiesz, no, bo wiesz... Po wiesz, Będą to, żeby nie było pytań o kolory. Czyli
0: to jest z jednej strony, ale z drugiej strony, no sorry, ale jeżeli oni teraz zapowiedzą, to ja znam tłum ludzi, który po prostu popędzi do sklepu po tą grę.
2: Ja I kupię się, trzy że, kopie, no... jeżeli będzie.
0: Proszę Cię bardzo, ale też kwestia jest taka, że nie każdego budżetu jest jakby z gumy i może w momencie, kiedy po prostu się orientowali, że byłoby fajnie wypuścić jednak tego remastera, nawet mimo faktu, że EA twierdzi, że tego nigdy nie zrobi, bo to nie leży po stronie ich polityki, to (todgłos) wydaje mi się, że wypuszczanie (todgłos) tego powiedzmy w lutym, tak? Byłoby jednak kiepską decyzją, no bo ktoś wyda 60 dolarów w lutym, potem nagle pójdzie i wyda 60 dolarów albo więcej na Andromedę, to już tak trochę trochę słabo. To już już po prostu byś robił trochę taki overkill, jak było w wypadku Titanfalla 2, który wyszedł zaraz po Battlefieldzie 1.
2: No tak, to to była cudowna decyzja, ale w każdym razie nie, najlepiej by było, gdyby ten remaster wyszedł w poprzednie wakacje, no nie? Mniej więcej. Podejrzew-
1: podejrzewam, że oni wtedy jeszcze dorastali do świadomości tego, że te remastery faktycznie mogą się sprawdzić, więc wydaje mi się, że to będzie taki przystanek pośredni między Andromedo a kontynuacją. No to jest najprostsze rozwiązanie. Podejrzewam, że jeżeli remaster w ogóle ma być, na no to jest już w tej chwili gdzieś tam szlifowany. Zwłaszcza, że powiem wam, bo o- jak to ja przed premierem Mass Effecta, Człowiek z Trzema Platynami, mimo wszystko przechodzę trzeciego Mass Effecta znowu na Insanity, tym razem na pc a i ta gra zestarzała się no nie najlepiej, w sensie animacje, tekstury momentami bolą. To to wszystko się zestarzało nie najlepiej, przecież ja się tak męczyłam
2: jak grałam w pierwszego Mass Effecta na PS3, że to była tragedia. Ale, bo, słuchaj, bo na początku w ogóle grałam na PC i, i tam spoko też grałam w pięciu klatkach, no ale to była jakby wina mojego peceta, a nie tego, jak myślę do nagranie, a na PS3 to jest tragedia, to jest kosmos.
1: Pierwszy, pierwszy Mass Effect jeszcze na PC radzi sobie, bo o, był wydany później w sensie względem wersji konsolowych i troszeczkę go tam poprawili. On się w nie miarę... Nie, no wersja
0: na PS3 się pojawiła najpóźniej.
1: Znaczy tak, 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 ale chodzi mi o to, że on był nie dość, że przebudowany troszkę w kontekście. Wersja na PS3 jest, zdaje się konwersją z Xboxa, chociaż tutaj nie chcę przekłamać. No chyba tak, wersja bo to na był
2: PS3, X,
0: no? Wersja na PS3 jest przede wszystkim oparta o nowszą wersję silnika, bo to był silnik z dwójki podrasowany modelem oświetlenia strójki ale, ale czy to jest wersja z tragicznie. Xboxa
2: działało okropnie no Masakrycznie. Trochę tak
0: ale, ale czy, czy to jest rzeczywiście wersja z Xboxa to ci nie powiem z tego względu że jednak była dość duża różnica w architekturze pomiędzy PS3 a Xboxem 360 więc to w ogóle może być jakiś custom build czy coś więc
1: to do tego tematu wrócimy w trzecim jakiś podworek, podcaście
2: który zrobili na siłę nie? tak znaczy to... jak ukończyłem
0: jak ukończyłem nie narzekam zresztą co też ukończyłam wiecie, ale, co... ale
2: narzekałam Wy
0: wiecie, co ja ostatnio zrobiłem zresztą, jeżeli chodzi o postaci i przechodzenie Mass Effecta, więc może już nie będę tego mówił głośno tutaj, ale... (śmiech) Takie rzeczy się zdarzają. Dobra. Tak czy inaczej, no... Widzicie, jest jest pewnego rodzaju problem jeszcze, jeszcze z Andromedą i to już tak abstrahując i odcinając się od dyskusji, która była przed chwilą i dla mnie ten problem stanowi kreator postaci. Bo wiemy, że postać, tak, którą będziemy tworzyć to nie tworzymy tylko tej grywalnej, ale też tworzymy brata tudzież siostrę i na podstawie właśnie tego wspaniałego tych dwóch wspaniałych modeli w jakiś magiczny sposób ma dojść do wygenerowania wizerunku pana Aleka ser Alek Guinness i boję się tego jak, jakie potworki nam powstaną
1: Ale to jest najpiękniejsze w editorach Mass Effecta, przecież ludzie będą tworzyli najgorsze małpy i ja tylko czekam, ale to moje wtrącenie. Czy zdarza wam się grać defaultowymi postaciami?
2: No ja w Mass Effect zawsze grałam defaultową postacią i byłam strasznie zła, jak mi w trójce zmienili wygląd mojej szepardzicy. Szepardzica z jedynki i dwójki jest o wiele fajniejsza. Na szczęście można było przenieść jej wygląd już potem, jak się grało z sygwami.
0: Tak. Ja, grałem, ja grałem defaultowym tylko mail szepem, bo stwierdziłem, że przy facecie to mi się nie chce spędzać czasu, ale potem za każdym razem jak już tworzyłem postać, no to, to kobietę sobie po prostu normalnie konfigurowałem przy czym boję się, i to jest nawiązanie bezpośrednio do Dragon Age Inquisition, ja się boję po prostu tego, że będzie dokładnie ten sam manewr, który jest w Inkwizycji, polegający na tym, że tworzysz postać w edytorze i myślisz sobie, wow, zajebiście wygląda, a potem odpala się pierwsza cutscenka i sobie zdajesz sprawę, że wygląda tak, jakby dostała w twarz jakimś wielkim kamieniem.
1: Bo Wiesz różnica co, ja, pomiędzy ja się tym, boję... co, jest,
0: co jest w edytorze, a tym, co jest dalej, to jest trochę naprawdę tak, olbrzymia.
2: Trochę, trochę, trochę tak, bo ja w ogóle nie mam talentu do kreatorów postaci i ile bym czasu nie... nie straciła tam, to i tak mi zawsze wyjdzie potwór. I dlatego lubię grać defaultowymi postaciami i Szepardzica była bardzo spoko, ale ta Sara Ryder zupełnie mi się nie podoba, a wiadomo, że ja będę grała, znaczy wiadomo, no ja zawsze gram kobiecymi postaciami, jeżeli jest taki wybór, więc będę jakby zmuszona do stworzenia swojej postaci i, i tego się obawiam, że wyjdzie mi jakiś kosmita, mimo tego, że to będzie człowiek.
1: Ja w pierwszym Mass Effectie jeszcze na Xboxie stworzyłem jakiegoś koszmarnego Azjatę, Przeszedłem pierwszą część, później stworzyłem defaultowego Sheparda i to był lepszy wybór. Wiesz co, ja, <słuch> ja lubię
2: jak jest właśnie taka spójność między jakby materiałami, które pojawiają się o grze, a tym co widzę potem w mojej grze. Nie, nie lubię grać jakby inną postacią niż ta, która jest jakby domyślna. Zwłaszcza, że w trylogii to oni bardzo forsowali przecież ten defaultowy wygląd, nie?
1: Tak, ale ja też chyba mam tak, że jakby na tej płaszczyźnie emocjonalnej z postacią z trylogii bardziej się wiązałem z decyzjami, z jej zachowaniem i tak dalej. Zresztą ja dzięki temu bardzo polubiłem drugiego Dragon Age'a, bo grałem po prostu totalnie sarkastycznym takim troszeczkę idiotowatym hołkiem. No Początek Dragon Age ten prolog, gdzie e, tam zalewają ich fale, fale tych e, pomiotów. E, oni już sobie przestają radzić i nagle nadlatuje smok, który pali te pomioty i z płomieni wychodzi Flemet. E, no i ona coś tam bardzo poważnym tonem mówi do niego. On może jej podziękować za pomoc, e, może coś tam o chyba o rodzeństwie powiedzieć, ale jaka jest opcja jeszcze? Też chce być smokiem. <śmiech> To, ten moment generalnie sarkastycznego Hawka, który w obliczu zagrożenia stwierdza coś z czapy, no bardzo oddaje troszeczkę moje poczucie humoru i to, że właśnie dało się wykreować tego typu postać. I jak gram defaultowym Hawkiem, jakby jego, jego wygląd zostawiłem tak, jak był promowany w, w tej oficjalnej komunikacji, ale jakby nie grało to też dla mnie zbyt dużej roli, bo pozwoliło mi to stworzyć postać i właśnie tutaj chyba wchodzimy na temat, który gdzieś tam napomknąłem dialogi, no słuchajcie mamy potwierdzone raz, że nie będzie systemu Paragona Renegata i mnie to mega cieszy no właśnie? Tak, to znaczy, ale, ja jestem
0: trochę rozerwany, ale to dokończmy, myśl, to wtedy.
1: To znaczy tak, bo oni odchodzą w tej chwili od systemu niebieski-czerwony na zasadzie Paragon Renegat idą bardziej w stronę dialogów, gdzie tam za pomocą interfejsu będą troszeczkę pokazywali emocje już rozwijam o co chodzi też właśnie w tym dobry był Dragon Age II i między innymi to ubolewam przy tym ubolewam, że ta gra jest tak niedoceniona on pozwalał określić mniej więcej nastawienie twojej postaci emocjonalne też jak, jak jaki charakter swojej wypowiedzi za- zachowujesz. Zresztą o, kluczowe było to, że te takie bulety na zasadzie streszczające zdanie, które padnie, było bardziej precyzyjne niż w Mass Effectie. bo e, ja szczerze mówiąc e, nie zagrałem e, zbyt mocno w, w żadnym moim podejściu do trylogii Mass Effect'a inną postacią, tylko dlatego, że mm, to nie było Paragon Renegat na zasadzie dobro-zło zachowania, tylko troszeczkę forsowania przez Bioware określonego nastawienia. Renegat, no tak, bo pierwsza część Mass Effecta bazowała chociażby na tym, czy jesteśmy bardziej pro-ludzcy, czy bardziej pro bratajmy się ze wszystkimi rasami, bądźmi przyjaciółmi. No to to były te wybory, chociażby czy na końcu gry decydujemy się zostawić radę do strzału i obsadzić swoimi ludźmi, czy jednak im pomagamy. Ale to nigdy nie było tak, że mogłem być paragonem, który jednak decydował się na zawierzenie określonych działań ludziom. Tylko, że zawsze to było nawet wiedząc, że wybrałbym jednak opcję Renegata, no to te wszystkie punkciki, system tego, w którą stronę moją postać kierowałem, sugerowały paragona, także tam było sporo takich niejasności. Już pomijam fakt, że zdanie, które było streszczone, często nie odpowiadało zupełnie intencjom tego, co faktycznie padło później. No to było takie dość ograniczające. Oni zresztą chyba w ostatnich wywiadach powiedzieli, że Paragon renegat bardzo pasował do postaci Sheparda, natomiast jakby nie oddaje tego, co chcą zrobić z Raiderami. Więc ja tutaj jestem bardzo za tym, żeby oni poszli właśnie w stronę no, kółka dialogowego, który pokazuje bardziej emocje, bo to jest właśnie taki no hołd w stronę drugiego Dragon Age'a, który jednak kilka rzeczy zrobił dobrze i moim zdaniem e, mój sarkastyczny Hawk był chyba najfajniejszą postacią, którą wykreowałem w grach Bioware'u, więc e, jestem ciekaw co tutaj niestety nie zauważyłem znów nie mamy zbyt wielu gameplayów i zbyt wiele informacji ale nie zauważyłem opcji, żeby e, zrobić sobie takiego sarkastycznego rajdera, więc e, no nie wiem jak, jak to wyjdzie
2: no jak może być Zwyci... sarkastyczny, jak ma przetrzeć szlak dla ludzkości i być bohaterem? No ale i właśnie
1: sposób... wyobraź sobie, stajesz na, nie wiem, jakimś olbrzymim zniesieniu i e, masz e, rzucić jakieś... E, pełne patosu, hasełko e, o tym, że wreszcie znaleźliśmy e, nowy dom. E, a no nie będę teraz wymyślał na poczekaniu sarkastycznego tekstu, natomiast e, coś, gdzie w zasadzie schodzisz ze sceny jest takie dwa dła, dła. Nie, to, no, bo, bo ro, to... rozumiem, o
2: co ci chodzi, ale jakby nie sądzę, żeby BioWare zdecydowało się pójść w tym kierunku.
1: No raz mieli do tego jaja, właśnie w Dragon Age drugim. No i zobacz, jak e, który... na tym
2: wyszli. Wszyscy nienawidzą tego. Ale nienawidzę
1: właśnie tak troszeczkę niesłusznie, głównie dlatego, że wymuszona była szybka produkcja, były koszmarne walki z pojawiającymi się nagle przeciwnikami, natomiast no mówię, wiele systemów było tam dobrze zrobionych, chociażby właśnie dialogi, chociażby też niektóre plot twisty, które w drugim Dragon Age'u były naprawdę fajnie zrobione, o, tam Dragon Age II z fajnym przykładem tego jak poprowadzić wątek rodziny bo chociażby ta cała historyjka detektywistyczna i wątek matki hołka no za pierwszym razem potrafił przeorać psychikę, więc mam nadzieję, że właśnie że tutaj to się, to się sprowadzi do jakiejś takiej płaszczyzny bardziej kreowania postaci no ale, że tak powiem Rozmowa o dialogach zamieniła się w mój monolog, więc... Wiesz co, ja jestem ciekawa, czy oni jednak zdecydują
2: się na jakiś tam wskaźnik, niekoniecznie może paragon renegat, ale no jakieś tam konsekwencje muszą być, nie? I czy to będą konsekwencje, że jakaś tam dana postać cię lubi, czy nie lubi, no to już inna sprawa, ale wracając do sedna, mi się to podoba, że rezygnują z tego systemu. On był fajny te kilka lat temu, ale jednak teraz już trzymanie gałki pada w jednej pozycji, bo wiesz, że tam zawsze będzie opcja Paragona. Nawet nieważne, co powiesz, ważne, że powiesz to w tonie Paragona, no to myślę, że poszliśmy już troszkę do przodu i i mam mam nadzieję, że Bioware jakby to ogarnia.
1: I też mam nadzieję,
2: że te te wybory nie będą takie całkiem oczywiste, nie? Właśnie tak jak jak mówisz, że czasem jakby postać powiedziała coś innego niż to, co było jakby sugerowane w rozmowie. To jest oczywiście złe i mam nadzieję, że takich nieścisłości nie będzie, ale fajne byłyby akcje, gdzie myślimy, że robimy coś dobrego, a tak naprawdę wyjdzie jeszcze większe bagno niż było, nie? Tego
1: tak, tak, rzeczy. tak. To jest ta scena, gdzie e, było właśnie przyczepienie się do animacji tej Sarah Rider, e, gdzie ona ma wybór, czy powiedzieć, czemu szuka danego człowieka, czy nie i nagle doprowadziło to do agresora u tej postaci. Zresztą no czego by nie mówić, to fani potrafią te zwiastuny bardzo mocno prześledzić i tam na początku tego filmiku pojawia się informacja, że ta kobitka, która siedzi tam na tym tronie jest narwana. Oni chyba użyli takiego słowa narwana, i właśnie ten fragment pokazuje, że bycie bezpośrednim na zasadzie wydaj nam tą kobietę potrafi doprowadzić, tam kobietę, przepraszam potrafi doprowadzić do tego, że zaraz pistolety są uniesione robi się sytuacja dość napięta, więc jeżeli zagrają w ten sposób, to jestem jak najbardziej za Piotra, k- krytykuj
0: Ja po prostu nie wiem do końca co powiedzieć z tego względu, że może za bardzo się przyzwyczaiłem do układu Paragon Renegade i do tego całego wspaniałego kółka, które no jednak towarzyszyło nam przez bardzo wiele godzin, niezależnie od tego ile czasu spędziliśmy rzeczywiście w tym kosmosie w Mass Effect'cie i jakby nie do końca chciałem zmiany. Owszem, ja się już ich pytałem na Gamescomie przy okazji Dragon Age dwójki, czy oni planują coś jeszcze robić z tym kółkiem, w sensie, żeby właśnie nie było na tyle łatwo, że przechylamy gałkę w prawo do góry i po prostu jesteśmy, no, Jezusem Chrystusem nowym. <śmiech> I nie do końca udzielili mi jasnej odpowiedzi, tak? I z jednej strony cieszy mnie ta zmiana, bo to jest naprawdę duża zmiana jak na Bioware, które jednak jest momentami dość mocno skostniałe. Natomiast, no... Jest to zmiana, której trochę się boję, bo po prostu nie wiem, czy te snippety, które będą przedstawiane na ekranie, będą wystarczająco dobre, żeby nie nie doszło po prostu do sytuacji, w której, no, znaleźliśmy się już kilka razy w różnych innych grach, typu na przykład w Elaine War, gdzie pytając się staruszki o coś tam, nagle nasza postać krzyczała do niej, perty stara wiedźmo. To to jest też kwestia tego, czy Bioware rzeczywiście na tyle dobrze to wszystko dopracuje, ale trochę się boję o ten nowy system dialogowy, i boję się po prostu o to jak też zresztą będą po prostu ukazane postacie bo no, to, to o czym wspominałeś przed chwilą, czyli te wyrywanie broni, to tam mimika, mimika twarzy jest skandalicznie zła
2: no to był podobno względu. jakiś błąd, nie? Niby twórcy mówili, że to był błąd, ale tak naprawdę, czy by wypuścili filmik z takim błędem? Wiesz <grym> co, wiesz, wydaje czy, mi czy się, by wypuścili że mogli. Czy
0: filmik, jeszcze przepraszam, że wejdę ci tylko w słowo, Paweł. Czy by wypuścili filmik, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, że potem oficjalne konto Mass Effecta jeszcze to w formie gifa wytweetowało i wszyscy po prostu się drapali po głowie, co oni tak w zasadzie odpieprzają.
1: Ale nie, oni mhm. zrobili to celowo. Były właśnie śmieszki ze strony Waltersa, że skoro już mamy punkt w trailerze, który został zapamiętany, to należy go uwiecznić i jakby to już poszło rykoszetem na zasadzie, że przyjęli to na klatę i zaczęli się z tego troszeczkę, sami zaczęli drzeć łacha z tego, więc tutaj przynajmniej tyle dobrze. Boję się troszeczkę, że na tyle przed premierą tego typu elementy są jeszcze obecne w grze, bo to troszeczkę nie zapowiada bezpiecznego elementu, że tak powiem, animacji twarzy. Inna sprawa, że te animacje w serii nigdy nie były wybitne, zresztą właśnie przywołuje tutaj sam początek trzeciego Mass Effecta jeszcze tam w Montrealu gdzie ten prolog gdzie zaczynamy w ogóle dostajemy broń od Andersona i zaczynamy biec no to po prostu animacja biegu jest koszmarna I tutaj skoro wspomniałem o Andersonie to też ciekawostka odnośnie systemu Paragon Renegade słuchajcie, jak ktoś by planował jeszcze do premiery Andromedy ograć Mass Effecta 3 a nie zna i unika spoilerów to proszę przewinąć o dwie minuty natomiast moment, sam początek misja na Marsie gdy, gdzie pojawia się Ilusive Man jest właśnie dialog, gdzie opcje Renegata i Paragona dla nowych postaci, czyli nieeksportowanych z drugiej części, są zablokowane, bo on po prostu nie ma wystarczającej liczby punktów ani na to, ani na tą stronę. I teraz ciekawostka, w momencie, kiedy nie możemy wybrać żadnej z tych opcji, niemożliwe jest na koniec wyciągnięcie tego Mana z tej kontroliż nie wiarzy i przez to on strzela do Andersona, więc osoby, e, które zaczynają Mass Effecta na świeżo, e, w zasadzie nie mają możliwości odbycia pełnego dialogu w finale gry. Dła, dła, dła. Ale To, 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 to był, mnie zabiłeś?
2: To było dużo takich rzeczy właśnie związanych z tym, że nie przynosisz saveów. Ja pamiętam, że właśnie jak w Plusie dali kiedyś trzeciego Mass Effecta na PS3, Wtedy jeszcze nie miałam jedynki i dwójki, mówię a zagram sobie, nie? To, to była zupełnie inna gra niż jak grałam z moimi sejwami, naprawdę było, tak, tak było ograniczone, tyle jakby wątków się nie pojawiało, że to jest kosmos, naprawdę jak ktoś gra bez swoich sejwów, to traci masakrycznie dużo.
1: Ja w ogóle wybrałem tak e, czysto złośliwie tego sejwa, gdzie maksymalnie dużo postaci zginęło, więc razem z tą niemożliwością podejmowania wyborów Paragon Renegat i z tym co zostało, no to jest po prostu tak czysto fanowsko mi się smutno zrobiło, że na przykład po czasie w tym fotelu w szpitalu na Cytadeli nie siedzi Tain, no to jest po prostu tak cierpkie doświadczenie i właśnie ja potrafię grać w te gry ponownie i jeszcze odkrywać jakieś takie rzeczy, aczkolwiek szkoda, że akurat do tego typu przykrych rzeczy dotarłem no ale natomiast faktycznie Eee, chociażby ze względu na to cieszę się, że ten system Paragona Renegata odchodzi gdzieś tam w niebyt. No i Ale teraz. Wiesz ko- co,
0: oni, oni na pewno jakiś substytut znajdą bo nie wierzę, że będzie na tej zasadzie, że same punkty tam, nie wiem, uroku osobistego, czy jakkolwiek to się będzie nazywało po polsku, że one ci kompletnie wystarczą do tego, żebyśmy miał wszystkie opcje dialogowe odblokowane. Jakiś, jakiś substytut tego moim zdaniem na pewno będzie. A ile nie nie będziesz udrałeś. mógł robić tak, nie będziesz mógł robić tak, że przez całą grę będziesz się po prostu zachowywał jak potomek Hitlera, który biega i wszystkim pakuje kulki w łeb, a potem nagle na sam koniec wybierzesz sobie dobrą opcję i po prostu będzie Sunshine and Bunnies.
1: No i to jest e, wielkie pytanie. Oczywiście będziemy sobie mogli o tym pogadać po premierze, ale mam nadzieję, że ten dodatek do Dragon Age'a Trespasser jest jakąś wskazówką, jak oni zakończą. Rany nie mam tego jakiś wstyd. Nie będzie spoilerów z mojej strony, teraz nie, bardziej spoko. chodzi o, o strukturę, to znaczy oni faktycznie wykorzystali decyzje i to, jak przebrnęliśmy przez Inkwizycję, i stworzyli taką klamrę. No, ten sam przykład, tylko że bardziej w roli fanserwis niż podsumowania decyzji, to była cytadela dla Mass Effecta III. O, to jest najlepszy no.
2: dodatek świata, ta impreza na końcu, boże. Tak, tyle tak, emocji. Tak, tak, tak
1: no przy czym czym właśnie Trespasser wykorzystuje raz, że emocje, dwa, że nasze przywiązanie do postaci i troszeczkę przekuwa to na bardzo fajny epilog, więc mam nadzieję, że oni to faktycznie wykorzystają w Andromedzie, zwłaszcza, że no, mamy potwierdzone, że po zakończeniu fabuły my możemy e, kontynuować po prostu eksplorację, czyli robić e, właśnie wszystkie sidequests, robić te nasze OCD i zbierać surowce wtedy i tak dalej. Ja nie ono... umiem. Ja to, 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 tak nie działa.
0: to tak nie działa, to jest tak, że zanim polecisz na ostatnią misję, musisz mieć wszystko zrobione na 100%, bo ciebie to nie interesuje, prawda? co będzie dalej.
1: To, prawda. to samo chciałem powiedzieć, więc inaczej, bardziej chodzi mi o to, co ludzie będą w stanie zrobić, bo że my tego nie zrobimy, to, to wiemy dobrze, natomiast jakby kwestia właśnie tej, tej takiej jakiejś swojej swobody, i co właśnie a propos CD. ja się cieszę, że będziemy w stanie sobie właśnie kombinować i tworzyć sami armory i tak dalej, to jest mega fajna rzecz moim zdaniem, że brakowało mi tego czasu pierwszego Mass Effecta, czyli takiego dłubania troszeczkę przy broni a tutaj do, nie wiem zmiany typu amunicji, jakieś dodania lufy i tak dalej było to niby w trzecim Mass Effectie, no ale powiedzmy Ostatnio właśnie, to też jest jedna z moich obserwacji, w ogóle gdyby ktoś chciał hinta jak najłatwiej przejść Mass Effecta III na Insanity, to dodatek z wyciętą postacią z Javikiem jest idealny, bo go można przejść zaraz po misji na Marsie i za jego ukończenie dostaje się tę broń Javika. I w momencie, jak się weźmie dwie postaci, które mogą z niej korzystać, plus samemu gra się klasą, która korzysta z tego, no to jest w zasadzie god mode i leci się jak, jak dzikus. Ale w sumie nie żałuję, że przeszedłem bez tej świadomości po raz pierwszy Insanity, no bo to jest, to jest w pełni zasłużona platynka, więc, więc teraz... Bardziej for fun odkrywam tego typu rzeczy, chociaż ja gram z kolei teraz infiltratorem, więc ta broń też mi się nie przydaje, bo zbyt bardzo obciąża postać. No ale jakby właśnie tego typu płaszczyzny gameplayowej, czyli odkrywania sobie, a jak tego typu broń będzie działała, bardzo, bardzo bym oczekiwał.
2: No myślę, ja że będzie zadowolony, że... skoro ma być mhm. nawet tak daleko posunięte jak kraftowanie własnych broni i nadawanie im imion to myślę, że będziesz miał się czym bawić.
1: Och, Jezu, bardzo dobrze.
0: To ja czekam na możliwość zbudowania mojej własnej kopii M98 Wideup z dwójki. Bo to jest, to jest najlepsza broń po prostu poza, poza tą, boże jak się nazywały te kopie MP5, które dostawaliśmy w DLC z Kasumi. E, Locust bodajże.
1: Wiem, wiem o czym mówisz. W ogóle tutaj jest wzmianka z mojej strony też. Z racji tego, że właśnie Mass Effect Andromeda będzie miał miejsce fabularnie, no nazwijmy to po drugim Mass Effectzie, bo część tych zdobyczy technologicznych z trzeciego nie będzie dostępna. Ciekawostka też właśnie wyłapana przez ludzi na Twitterze będzie możliwość, no bo tak wiemy dobrze, że pomiędzy pierwszym a drugim Mass Effectem nastąpił sposób zmiany w jaki się strzela, to znaczy w pierwszym Mass efekcie broń mogła się przegrzać w drugim były te termoklipy które się wystrzeliwało, następowało przeładowanie magazynku co ciekawe, właśnie kraftując broń będziemy w stanie zmienić typ ochładzania broni na ten z pierwszego Mass Effecta to jest moim zdaniem mega super pomysł E, zwłaszcza, że ja je, ten model preferowałem troszeczkę mi go brakowało e, właśnie ta broń, e, którą dodawało delce z drzewikiem e, miała ten mechanizm i e, głównie dlatego też e, jak idiota kupiłem e, to delce po raz trzeci bo no, no bo tak więc e, sam fakt, że będziemy mogli tego typu rozwiązanie sobie wrócić w Andromedzie, no moim zdaniem jest fajnym takim Raz, że w stronę fanów, dwa, że pokazującym, jaki stopień tej, brzydkie słowo, customizacji będziemy mieli.
2: Tru, 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 tru.
0: No i, i, i po prostu zamknąłeś temat.
2: Tak, dziękuję, jeszcze, dziękuję, A Jeszcze a propos, zanim zaczniemy rozmawiać o innych rzeczach, bo myślę, że warto też mówić troszkę o statku, mhm. ale jest też ciekawostka, że a propos rozwoju postaci, że punkty, które będziemy zdobywać, dzięki doświadczeniu, punkty rozwoju będą wydawane nie tylko na skile, ale na przykład też na takie rzeczy jak długość działania jetpacka albo prędkość, jaką może osiągnąć nasz pojazd, czyli nomad. Także to jest, to jest też ciekawe, że, że nie tylko rozwój postaci, ale jakby rozwój wszystkiego dookoła.
1: To jest ja akurat ogóle... mów mhm. śmiało. Dżentelmeńskie, że tak powiem, zachowanie. Nie, ale proszę, 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 proszę. Panu, proszę. Ja. E, tutaj mam, że tak powiem, aha, pewne nie tyle obawy, co jakby wątpliwości, bo na samym początku, gdy pokazywali pierwsze te planety, nie wspomnę nazwy, coś na e, e taka spalona słońcem planeta, aha, o, to jest raz, że tak. Bardzo szanuję e, odniesienie do tej misji lojalnościowej Talii z drugiego Mass Effecta, bo tam była właśnie ta misja, gdzie zbyt długo na słońcu nie mogliśmy zostawać, żeby nie przypiec się. Natomiast e, mam nadzieję, że e, nie dojdzie do sytuacji na przykład, że kurczę wykorzystałem e, punkty na nie wiem Flame Throwera. No, to ja teraz nie poeksploruję tej planety, bo nie mogę sobie rozwinąć Nomada. To by było troszeczkę e, problematyczne. Jeżeli ma być rozwój e, właśnie jetpacka, Nomada i tak dalej, to bardziej widziałbym to, nie wiem, jako oddzielny troszeczkę pasek, nie wiem, umiejętności dla, dla Tempesta, czyli tego, dla tego naszego statku. E, I tutaj też zresztą mogę wtrącenie zrobić, no bo ludzie byli na tyle uważni zauważyli, że oprócz Jetpacka Tempesta, będziemy też rozwijali Nexusa. O Nexusie w ogóle się dzisiaj nie pojawiało jeszcze nic. Nexus to jest forma odpowiednika Cytadeli, która będzie dostępna w Andromedzie i to jest taka olbrzymia konstrukcja, która została wysłana przed czterema markami, bo cztery rasy wysłały arki do Andromedy, ludzie Turianie, Kroganie i Asari, jeżeli się nie że Kroganie chyba nie wysłali nie wysłali zdaje się swoją arkę czyli ludzie Turianie, Asari i Salarianie no ale zanim dotarły tam Arki został wysłany Nexus na którym też prawdopodobnie przybyła jedna z naszych towarzyszek czyli PB natomiast właśnie ludzie bardzo uważnie dopatrzyli się, że na na fragmencie gameplayu jest napisane Nexus Level 1 no co to też oznacza, że będziemy sobie rozbudowywali Nexusa i wiem, że się tutaj posypią baty na mnie natomiast... Jeżeli
0: powiesz słowo o tower defensie, to rozłączam tą rozmowę
1: (śmiech) Nie, nie użyję tego określenia, natomiast elementy strategiczne i nie mówię o tower Defense, nie mówię o czymś, co było chociażby w Bodai, że zaczęło się to w Assassin's Creed Brotherhood, jeżeli się nie mylę, czyli to cały rozwój bractwa na zasadzie... E, tak. chyba, chyba w Revelations było właśnie te typowe tower defense, gdzie nasze bractwo musiało bronić uliczek i tak dalej.
0: Tak, było. Było, pamiętam i to, było, to była bardzo zła decyzja, że to tam było.
1: Bardziej chodzi mi o, Oj tam, tutaj oj tam,
2: nap... nie było takie tragiczne.
1: No i ja... Inaczej, bardziej nie mi się włączasz? to podobało w formie, nie, 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 nie nie, <grym> <grym> nie rozłączajmy. Bardziej zależy mi na tym, ja generalnie lubię wtrącenie do repagów elementów strategicznych, czyli rozbudowa właśnie jakiegoś swojego miasta, troszeczkę tego typu rzeczy. I tutaj mam nadzieję, że właśnie Nexus, jeżeli będzie pełnił rolę tego typu, to właśnie bardziej na zasadzie Rozbudujmy swoje miasto. Tak jak było chociażby, chociaż ja nie skończyłem jeszcze Pillars of Eternity, natomiast tam była rozbudował właśnie swojej bazy, tego typu miejsce, które daje gdzieś tam z czasem jakieś dodatkowe, fajne profity. To by było super, no ale wracając do, do, do całego, bo mieliśmy i troszeczkę i o tempeście, i tak dalej. Mam nadzieję, że te systemy, jeżeli będą, to będą fajnym rozwinięciem gameplayowym a nie blokadą, czyli to co właśnie Magda ty powiedziałaś, czyli że możemy sobie rozwinąć jetpacka możemy rozwinąć nomada oby to się nie odbyło kosztem na zasadzie nie rozwinę sobie teraz własnych skilli bojowych, bo potrzebuję pojeździć nomadem po słońcu o 20 sekund dłużej. A może tak być kto wie i potrzebujemy, przez to potrzeba a, publikować gameplaye szybciej niż miesiąc przed premierą.
2: dokładnie, premier. <śmiech> dokładnie tak ale jeszcze co do
1: Tempesta i
2: Nomada, to przecież była cała odprawa nie? w inicjatywie Andromeda tak. e, na ten temat. I ona była bardzo ciekawa, poznaliśmy pilota. E, Kalo. G- tak, Kalo, on jest salarianinem, także nowy Joker nazywa się Kalo.
0: Nie, ja, nie, 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 proszę w ogóle nie używajmy, nie szargajmy dobrego imienia Jokera w tym wypadku. Okay, przepraszam,
2: już nie będę, nie rozłączaj.
0: Bo Joker Joker jest postacią, do której jednak się przywiązywaliśmy i fajne jest to, jak w ogóle ona została wykreowana przez Seth'a Greena, który tam jakieś swoje własne wtrącenia robił, żeby nadać mu więcej charakteru, natomiast no... Tak, wszyscy kochamy Jokera,
2: Piotrek, nie nie, nie musisz nas przekonywać.
0: No właśnie, (słuch) i i zastąpienie Jokera to jest trochę tak jakby, nie wiem, próbować zastąpić Liarę albo Garusa, no no, to, to się nie uda. A
2: propos Garusa, to już wiadomo, że się nie uda, bo właśnie na tej odprawie było powiedziane, że... Tempest jest bardzo szybki i zwinny i w ogóle przez to, że nie ma ciężkiego pancerza i przez to, że nie ma działa. Co Kalibracja. znaczy, że nie działa, tak, nie będzie kalibracji. Także jeden running Joke już poleciał z Mass Effecta. Smuteczek niestety. Ale, Mojego e...
1: Suchara, o czciące w PowerPointie też nie <śmiech> ma.
2: Tak, to, to był piękny suchar. Ale A... co, co ciekawe, info dorzucę tutaj też z OPM-a, czyli nie, nie z tego filmiku, ale z gazetki. Info jest takie, od samego Maca Waltersa znowu, że Tempest jest mniejszy niż Normandia, niestety. Ale przez to, że będzie mniej osób jakby na pokładzie, to będzie będzie więcej relacji z tymi postaciami. Każda postać będzie miała coś do powiedzenia, będzie można z nią coś tam pogadać, o jakichś fajnych rzeczach, będzie... Podobno doświadczenie będzie bogatsze. Czy czy to faktycznie tak będzie, czy to tylko nasz kochany mag tak mówi, no to zobaczymy. Trochę martwi to, że będzie mniejszy Tempest niż Normandia, ale jeżeli to ma być... Dzięki temu, jeżeli ma być jakby bardziej intensywny ten pokład, no to okej, okay, niech tak będzie. Ale Popatrzemy. wiesz co,
1: i tutaj też moje wtrącenie, on będzie mniejszy, ale przy okazji potwierdzono, że nie będzie jakichś długich loadingów tak, między tak, zmianą to też poziomów. Mhm. Plus, szczerze mówiąc, ja do części Normandii momentami zupełnie nie zaglądałem.
2: Ja co każdą A... misję przychodziłam po każdym pokładzie, zagl- zaglądałam w każdy kącik i patrzyłam, czy przypadkiem nie ma jakiegoś nowego dialogu, z którą. Się z...
1: To czy mam, czy wszyscy pamiętamy. Szepard, Rex. Szepard, Rex. <laughs> Więc no... Rozwinięcie tego jakkolwiek to będzie już na, naprawdę poszerzenie naszych relacji z postaciami. Natomiast ja jakby... A jeszcze wkrótce Jest... jeszcze wygląd tylko, bo na pewno zauważyliście, że wygląda
2: faktycznie bardzo podobnie, nie, do Normandii? Tak. Cały projekt w środku, wszystko jakby drzwi chociażby. Hmm. Przecież
1: są... Kto wykonał projekt drugiej Normandii? Czy Czyżby Cerberus?
2: <śmiech> no ale wzorowali no, nie się wiem, nie, pierwszy, nie wiem do końca, więc...
0: czy, czy można rzeczywiście o tym mówić w tym kontekście, z tego względu, że jednak e, kabina Pathfindera, nazwijmy to tak, jak oni sobie życzą, to jest taki trochę luksusowy apartament i przy tym Shepard, to co Shepard miał w dwójce, no wygląda trochę jak taki pokój w akademiku.
2: No tak, to prawda, jest też ten no bardziej to, rozbudowany to się... mostek, nie?
1: Ale słuchajcie, tak, tak, tak. potrzeba po prostu większego pora dla kamery, żeby ustawić scenki seksu.
0: Nie no, oczywiście tak. szczególnie, że ma ich być znacznie więcej niż było dotychczas, Ale więc no... Z tego, będziesz... co,
2: z tego, co widzieliśmy po najnowszym zwiastunie, to przynajmniej będą lepiej animowane, więc chociaż coś.
0: Wiesz, tak to nie jest specjalnie trudne.
2: To też prawda.
0: Biorąc tak. pod uwagę, ja ostatnio właśnie przechodziłem Mass Effecta 1 i, i sekwencja, nazwijmy to w cudzysłowie, ta scena z Liarą wygląda w tragicznie, bo to jest tyłek, który jest oparty o ośmiokąt foremny, który idzie w twoim kierunku... I potem Shepard nagle stoi oparty o biurko i tylko słyszy by the goddess Shepard i masz takie, co się właśnie wydarzyło, bo w sumie nie wiesz, jest jakiś różowy filtr nałożony i, i, i nagle jest po wszystkim, także ja oczekuję, że oni podejdą do tematu naprawdę bardzo odpowiedzialnie i w sposób taki, że no, będzie można popatrzeć na coś. True. Z galaktyką w tle, bo tam jest taka duża otwarta
1: przestrzeń, także
2: to są, może się y, to, uda. To, to są słabości strukturalne.
1: Właśnie, właśnie, ale słabości strukturalne, ale ta otwarta przestrzeń też była wzmianka, że w momencie kiedy Tempest dotrze do danej planety, to my będąc na mostku dowodzenia będziemy widzieli. To jest mega. Po prostu jeżeli mogę sobie wyobrazić, że siedzę późno w nocy i mój pojazd dociera do nowej planety, to moment kiedy i właśnie, no, bo nie wiemy też dokładnie jak ten statek będzie się przemieszczał na zasadzie nadświetlne, nie Zauważcie, że w tym cinematic thrillerze e, jakąś prędkość ten pojazd uzyskuje zbliżoną do tego w jaki sposób e, podróżował między Marsylią Ma- Ma- i Normandią podróżowała. Wiesz co, Wie...
2: powiedzieli na razie na tej odprawie tyle, że jest mega szybki. Że jeżeli, no już jeżeli... nie pamiętam
0: dokładnie jaka tam była wartość, tak, tak była, ale tam coś było, że 13,5 roku świetnego, coś takiego.
2: Tak, bo była podana wartość i też nasz kochany pilot mówił, że y, będą w stanie uciec wszystkim, chociaż nie wiem skąd mają to wiedzieć, skoro lecą do nieznanej galaktyki, no ale nie,
0: No wiesz, on jest po prostu na tyle pewny swoich umiejętności, że on będzie w stanie uciec wszystkim, a temu czemu nie ucieknie to będzie w stanie się schować, bo jest salarianinem i jest mały.
2: Okay.
0: Także on no. mówił tylko A, i wyłącznie to, o sobie to,
2: to jest właśnie w sumie też ważne Przez to, że nie ma ani pancerza, ani działa Że nie będzie jakby scen walki, nie?
1: Ale chyba jest Znaczy dla mnie jest ok No
2: e... tak, no to, to, to nie ma wielkiego znaczenia Po prostu warto, warto zauważyć, że nie będzie, nie?
0: Znaczy... To znaczy no biorąc pod uwagę fakt jak wyglądało latanie statkiem w Mass Effect 3, gdzie wysyłaliśmy impuls, a potem przychodzili Reaperzy i nas zjadali po prostu wklipowanie się na model Normandii, no to nie wiem w sumie czy wiele tracimy. Ale pamiętam jak przy okazji pierwszego Mass Effecta i, i właśnie walki o Cytadelę nazwijmy to mm, przy okazji jakiegoś wywiadu czytałem na ten temat, że podobno będą być może w drugiej albo w trzeciej części pojawiły się walki w kosmosie i wszyscy mm-hmm. oczywiście sobie wyobrażali, że wow, będę widział Normandię od tyłu i nią strzelał i oczywiście nic z tego nie wyszło, więc może po prostu rzeczywiście nic z tego już nigdy nie wyjdzie i dlatego tutaj Tempest e, też nie jest specjalnie, czy w zasadzie w ogóle uzbrojony.
1: Ja jestem totalnie na tak, zwłaszcza, że e, inna rzecz, drugi Mass Effect, w momencie, kiedy wzięło się lojalnościowego task od Garusa i później można było ulepszyć działa i tak dalej, tarczą, on chyba oferował tarczę, a nie kalibrację, teraz tak sobie skojarzyłem, ale można było też działo lepszyć przez bonus od kogoś innego, e, Pierwszy moment, kiedy przechodziłem drugiego Mass Effecta i ta scena gdy przedostajemy się przez ten Mass Relay Omega 4 no po prostu wszystkie aktualizacje ulepszenia Normandii zaowocowały tym, że nikt nie zginął na pokładzie. Tak, to była
2: świetna scena.
1: Bardzo fajnie wyreżyserowana i ja generalnie mam to w pamięci i nie potrzebuję odtwarzania tego w żaden sposób więc jest, jestem jakby na, na tak, że troszeczkę inna filozofia tego pojazdu jest, no i mówię wystarczy dla mnie to, że będziemy wychodzili z tej mega dużej prędkości i nagle przed naszymi oczami będzie ogromna mam nadzieję piękna planeta więc tutaj
2: tutaj no jestem, jestem ciekawy.
1: Sky. oj nie, no sky, nie, nie.
0: nie przypominaj tego nawet, <laughs> sorry, proszę Cię
1: sorry, nie rozłączaj <laughs>
0: Ja widzę, ja widzę, że ta groźba zaczęła i teraz będę mógł po prostu ją stosować w każdej możliwej okazji. Będę o tym pisał, nawet jak nie będziemy połączeni na Skype'ie, że przestań, bo rozłącza.
1: <grym> Wyłączę dobrze. ci Facebooka.
0: <grym> Skakuje ci płytę główną.
1: Chcemy rozmawiać um... o
2: nomadzie, czy odpuszczamy sobie ten trudny i bolesny temat?
0: No to myślałem, że tylko dla mnie on jest trudny i bolesny.
2: Nie, come on, kto chce jeździć nomadem?
0: Ja bym ja. chciał jeździć mako.
1: Nawet ja nie chcę Aczkolwiek team
2: od Need for Speeda pomaga w modelu jazdy, więc może nie będzie tak tragicznie, no ale...
0: Przepraszam, grałaś poprzedniego Need for Speeda? Nie. To nie mów, że może będzie lepiej. <grym> Okej, okay,
1: przepraszam.
0: Naprawdę, nie rób tego wiesz, i nie bo...
1: wracajmy do tematu.
0: <grym> bo, bo ja w ogóle zauważyłem, że tutaj wracamy znowu do, do tematu Ghost Recona ostatniego, że w becie... Oni nam rzucili w twarz modelem jazdy, który był inspirowany pierwszym Mako, to jest, jeżeli mamy górkę o nachyleniu 85 stopni, jesteśmy w stanie pod nią podjechać. I to, no pokrójcie mnie, jeżeli to nie jest nawiązanie do Mako, no bo oczywiście, że jest, bo to był jedyny pojazd w grach wideo, który był w stanie tego dokonać. I nie wiem, czy Nomad będzie w podobnej sytuacji, natomiast co chcę powiedzieć o Nomadzie, to fakt, że jest on okropnie brzydki. Nie wiem, ale będziesz mógł
2: kupić ładniejszego skina, nie maruj.
0: Ale to nie chodzi o skina, wiesz, to chodzi o <laughs> ogólny kształt, bo on, on jest w miarę obły, ale z drugiej strony na froncie ma X lamp, które wystają po prostu w jakimś Volvo z lat 70. no...
1: Plus ludzie już się dopatrzyli wady konstrukcyjnej. Na zasadzie on ma takie, no, jetpaki, takie coś, co go wyrzuca w powietrze i już ludzie zaczęli się zastanawiać, czy ten żar, który się z nich wydobywa, nie będzie palił opon, więc... No bo powinien. Generalnie inaczej, jak wiele rzeczy mnie jara w Andromedzie, tak nomad totalnie, no... Fajnie będzie poglądać widoki jeżdżąc z nim, ale, ale żebym czuł się jakkolwiek zaciekawiony, nie.
0: No to pięknie. Czyli po prostu spisujemy go na straty.
1: Tak jest. Może, może, może uda się nam go zniszczyć tak jak Mako w pierwszym Mass efekcie.
0: I przepraszam, usłyszeć tą wspaniałą melodię. Właściwie ciekawy jestem, a próbuję jeszcze wracając do udźwiękowienia, czy czasami nie zrobię jakiegoś takiego, może w formie po prostu prześmiewczej, tak? Ale żeby, żeby jednak w momencie, kiedy przegramy, była ta konkretna ścieżka dźwiękowa, żeby się odtwarzał utwór, który się nazywa po prostu Saren.
1: Tak, to by było mm. znakomite.
0: To by było absolutnie epickie. Ale no, zobaczymy, zobaczymy, to musimy przegrać, tak, żeby się dowiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała, a żeby przegrać, to...
1: Wiadomo, że my nie Najpierw przegrywamy, więc prosimy kogoś o informację.
0: Ale to myślisz, że już ktoś będzie wiedział?
1: No, liczę, że ktoś się wysypie z pytaniem na Twitterze, kto pierwszy, ten lepszy.
0: Mhm. No dobrze. Dobra, czy tak jeszcze patrzę na naszą rozpiskę, czy coś jeszcze nam zostało, czy właśnie wyczerpaliśmy kompletną pulę tematów? bo
1: eee, znaczy mieliśmy troszeczkę takich luźnych tematów na zasadzie nowej gry plus i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że e, no też nagrywamy to w takim momencie, że miejmy nadzieję na dniach zaczną się pojawiać konkrety więc być może uda nam się nagrać kolejny podcast przed premierą <grym> tak.
0: ja bym stawiał, że to raczej listopad, to może przed premierą tego, tego hintowanego remastera
1: o Coraz bliżej. Nie ja już czuję, że
0: on wyjdzie na N7 Day w tym roku.
1: To by było wspaniałe. To by było spoko. No, no dobrze. No co,
2: co jeszcze ewentualnie można by dodać, to nie wiem, mam tutaj takie info też z OPM, a że e, twórcy nie chcą, żeby się nastawiać na sandboxa, bo to nie będzie sandbox. Ale nie wiem, czy no to, to jest... to jest bzdura. Nie, nie wszystko, wiem, czy to jest takie bardziej jest uspokajanie, czy, czy, czy co, nie mam pojęcia. No ale wszystko tak, jest tak mówią, sandboxem. nie? jest teraz sandboxem.
0: I obawiam się o rozmiar mapy, obawiam się o to, że po prostu te planety to znowu będą jakieś śmieszne wycinki i no, no nie be, będzie za bardzo będzie, co eksplorować. Bo o tym
2: też już powiedzieli, będzie taka centralna lokacja, w której y, pozbieramy questy, porozmawiamy z postaciami, a potem na nie? No to pewnie
0: będzie Nexus.
2: Znaczy nie, w sensie na planetę, Na każdej planecie. No, tak. to masz, jest centralny obszar na tej planecie, tam gadasz z postaciami, tam zbierasz różne informacje... I, i potem najwyraźniej, nie wiem, siadasz w Nomada i sobie jeździsz i tam już nic nie dzieje chyba, nie Jeszcze
0: widzę Magda, Magda, że ty napisałaś czy, czy postawiłaś bardzo wiele znaków zapytania przy tym, że nie będzie Kwarian
2: No jak? Może się cieszyć, że nie będzie Kwarian
1: Ja się cieszę. Co prawda ocaliłem ich w Mass trzecim 3, zadbałem, żeby przeżyli, ale chciałbym, żeby jednak ograniczyli się z rasami, zwłaszcza, że nie są problematyczni. No problematyczni też są.
2: Sam jesteś K... problematyczny. Nie no, tymi prawda jest sam taka,
1: jest że... Problematyczny. To się zgadza, z tym się zgadzam. Natomiast, no, prawda jest taka. Problematyczni są Kroganie, bo mają genofagium i generalnie jakikolwiek sposób rozwiązania ich problemów w Andromedzie będzie trudny. Nie, to to nie
0: będzie trudny sposób, to będzie najłatwiejszy sposób z możliwych, to będzie shotgun między żebra. Nawet jeżeli dana postać nie będzie miała żeber, to i tak oni znajdą jakiś sposób, żeby to zrobić. I bardzo mi się podoba fakt, że na jednym z ostatnich zwiastunów jest, jest wspaniała parafraza linijki z pierwszych Avengersów, czyli I have a Krogan i tak. to, jest, to jest wszystko po prostu, co trzeba wiedzieć na temat postaci Kroganina i tego, że on będzie w tej grze i naprawdę mi nic więcej nie jest potrzebne, ja się modliłem o to, żeby był Kroganin w naszym składzie i jak wiem, że będzie, to wiem, że wszystkie misje, które będą polegały na tym, żeby przebiegać przez ściany mięsa będą najprostsze na świecie i będą bardzo przyjemne.
2: Wiesz co, to... ale taką, taką nową właściwie postacią, która bardzo przypomina Kroganina będzie y, Turianinka czy Turjanka, czy jakkolwiek na, będą mówić, czyli Betra Nie wiem, czy widziałeś tego linka, którego Paweł nam podsyłał przed nagraniem. Na stronie Mass Effecta jest opis troszkę tej wety i jej motto to rób interesy, żeby dostać rzeczy, które chcesz, strzelaj w rzeczy, których nie chcesz. Więc to, to, to brzmi totalnie jak kroganie,
1: nie? Więc to też może być znaczy ciekawe. Znaczy ona w ogóle tam z tego opisu wynika, że ona będzie miała jakieś dodatkowe pancerze. Tak, ona, ona, na, ona, na, ona będzie persy... chyba taką
2: kroganką, nie? Taki typowy badas.
1: Znaczy, znaczy spodziewam się, że to się może tak... Ee złożyć, natomiast to co Piotrek powiedział odnośnie naszego kroganina w zespole, czyli mamy po prostu kroganina w zespole, no wyobraźcie sobie, że mówimy to samo, mamy kwariankę w zespole, przecież pierwsze co się dzieje, to ja się boję, że kichnę na niej i że ona umrze. (śmiech) O Boże. to, To było brutalne ich jakby obecność w Andromedzie nie, ja się cieszę, że znaczy, inaczej, nie pokazali ich na razie w materiałach i ja się ucieszę, jeżeli faktycznie jeżeli Quarianie w ogóle będą to, że będzie ich niewiele i że będą trafiły ich choroby i że w drugiej Andromedzie już ich nie zobaczymy bo nowe miejsce dla ludzkości dla innych ras to jest dla mnie moment, żeby też zacząć odkrywać te nowe rasy. Oczywiście tu wraca mój podstawowy zarzut. No jeszcze pytanie, i, i,
2: ile będzie tych
1: nowych ras, nie? Tak, no no i podstawowy właśnie ten mój zarzut, czyli, że te, które są nam pokazane, są zbyt humanoidalne. No, one wszystkie mają dwie nogi, dwie ręce, są zdolne do trzymania pistoletu ręką i to mnie troszeczkę boli, bo e, akurat e, no już pomijam fakt, że rodzą się pytania o ewolucję i tak dalej, skąd akurat ten kierunek, ale Destiny, które gdzieś się nam tutaj pojawiło potrafiło chociażby wykreować e, rasę folenów czy Kabali, które są totalnie odmienne od takich typowych e, pierwowzorów właśnie e, ludzkich, humanoidalnych no i ja, kurczę, nie, może nie oczekiwałem Hanara lub jego odpowiednika w e, naszym zespole natomiast no Mało egzotyczna ta Andromeda na razie dla mnie jest. Ja
0: Ja dalej oczekuję, że na którymś ze statków będzie Blasto, także no...
1: Ale to jest moja myśl dosłownie, mam nadzieję, że oni go zahibernowali, a w serialu grał tylko jakiś przyszywany. Mam nadzieję, że to będzie motyw, który się gdzieś tam pojawi, bo kurczę, za niego nawet za dalece zapłacę.
0: Oczywiście, daj spokój, jeżeli wiesz, jeżeli jeszcze to DLC się rozpocznie od takiego sztampowego zwiastuna filmowego, na którym poleci ten cudowny cytat He has a gun in every tentacle. To tak. ja, ja dla samego usłyszenia tego jestem gotowy zapłacić pieniądze. Dużo pieniędzy.
1: Dużo pieniędzy. Ale nie BioWarePoints, które zostały otrzymane Chrysta. Na... Nie, nie, nie. nie.
0: BioWarePoints to jest w ogóle jakiś kretynizm i za to to serdecznie podziękuję. Niemniej, no, jeżeli chodzi o Aquarian, to też mam nadzieję, że ich nie będzie, ale strasznie cieszy mnie fakt, że jest turianka. Bo jak nagrywaliśmy poprzedni podcast, to jeszcze nie, nie było o tym w ogóle mowy chyba. My tylko mieliśmy tak. domysły i gdzieś tam analizowaliśmy, że będą salarianie, więc no.
2: No tak, te, te rasy główne jednak po, powracają, jednak nie, nie zdecydowali się na tak odważny jakby krok odcięcia się zupełnie, nie. Ci, co mają być, ci, co są tak kochani, no to wracają po ho, Czy mam ból w
0: twoim głosie. No, 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 Jeszcze może jakiś Wolus niech się pojawił albo Elkor. Elkor
2: No Elkor jak najbardziej, Elkorzy są super. I Hanarzy, Hanarzy są genialni.
1: Zwłaszcza ich styl mówienia, no po prostu...
2: Jak się sentymentalnie zrobiło.
0: Byłoby to łatwo przetłumaczyć, bo przynajmniej każda emocja byłaby wyłożona jak kawa na ławę.
1: No, ale, ale dobrze. Wyobraźcie sobie tylko zdarzenie, właśnie, Elkorów i jakiejkolwiek nowej rasy. Przecież pierwsze co robi obca rasa, słysząc coś takiego, to strzela. Ja bym się po prostu bał, co wyniknie, właśnie. Ale i, i, i to jest może dobre podsumowanie. Liczę, że przy całym tym bardzo znanym zespole znanych ras będzie dużo takich sytuacji na zasadzie what the fuck, co tu się właśnie zadziało, nie zrozumieliśmy się jeżeli nie językowo to kulturalnie, coś, coś w tym stylu i to myślę, że jeden taki zwiastun gdzie po prostu rider wbija gdzieś i zaczyna nawiązywać kontakty i następuje coś, załatwiłby nam więcej niż dotychczasowe właśnie te wszystkie odprawy i cinematic trailery. Jeden po prostu gameplay z no, takim pokazaniem, że, że czuć, czuć tego ducha wpadamy w obce miejsce i może zrobić się dziwnie.
0: To będzie po prostu ta sama sytuacja, która była w Marsja nie atakują, że wpuszczamy białego gołąbka, i on zostaje zestrzelony.
1: <śmiech> tak, ale dokładnie o coś takiego chodzi. Ach, ta no komunikacja
2: dobrze. interkulturowa. No wiesz, jest, to bardzo
1: poważne, jest to bardzo poważne
0: zagadnienie, które powinno moim zdaniem pozosta- no, zostać w jakiś sposób poruszone. E- ale generalnie rzecz biorąc trochę się, no zresztą cały tak? jest takie, że chyba wszyscy się nieco obawiamy o Andromedę, nawet jeżeli na nią niezwykle mocno czekamy.
2: Dokładnie tak. To się coś, coś już robi trochę depresyjne, wiecie co, to, te, te, te nasze rozmowy, bo my co prawda chwalimy dużo, ale o, o tyle rzeczy się boimy, że nie wiem co wyjdzie z tej gry.
0: To jest e, androfobia. Nie, androfobia tak, to nie dość źle brzmi. Tak. Andromedofobia bardziej. Okej. Okay. Możemy co? w sumie tak nazwać ten, ten, ten odcinek.
1: No bo andro, androbieda raczej się nie zapowiada. U nas jest czas obieda, co też się przyjęło jako nazwa. Tak? Androfobia brzmi bezpiecznie.
0: Dobra, to możemy, możemy po prostu zostać przy androbiedzie i tyle. <śmiech> Może być. To będzie najlepsze wyjście z sytuacji. Dobrze, ale tym samym myślę, że też możemy zamknąć ten, ten odcinek, drugi, miejmy nadzieję, że będzie trzeci, miejmy nadzieję, że zostanie nagrany jednak w trochę e, krótszym czasie niż ten, ponieważ do tego po prostu dostaliśmy tyle materiałów, że aż strach i wydaje mi się, że gdyby nie fakt, że jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, to moglibyśmy tutaj spędzić, nie wiem, 6 godzin nawet. Całki, przy... Całkiem
2: możliwe, tak? Zawsze. tak przy,
0: przy odpowiednim zapasie jedzenia i picia, e, ale no póki co będziemy kończyć, prawdopodobnie, podkreślam to słowo, bo zaraz zosta- będziemy po prostu łapani za te słowa, ale podkreślam, że prawdopodobnie powrócimy z trzecim odcinkiem, jeżeli będzie wystarczająco duża ilość materiałów, niemniej jednak dziękujemy już Wam serdecznie za uwagę. E, ja nazywam się Modzelewski Piotr i prowadziłem ten podcast, a moim, moimi gośćmi e, byli Magda.
2: Cześć, do zobaczenia i usłyszenia. Oraz Paweł. Cześć, dzięki.
0: Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, hej.